3: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
2: Gaan we al beginnen, Rando? Of, uh...
0: Nou, ik heb heel andere problemen dan jullie. Oh. Je hebt geen USB-stick? Uh, die heb ik wel bij me, ja. En ik heb uh, een neusontsteking. Ik heb oh. een puntje van mijn neus ontstoken. <laughs> Super ranzig.
2: Zit er inderdaad wel wat glimmend rood uit. Hè? Ja.
0: En ik heb zo'n zalfje met antibiotica... dat ik er elke keer
2: op moet smeren, drie keer ja. per dag. Cocaïne. Hey, uh, moet je Peter ook nog even voor gaan beginnen? Of? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Maar, uh,
1: Peter, zeg wat.
2: Hij is, is even op. een site aan het runnen tussendoor.
3: Hallo, ik, uh, ik, ik ben Peter. Oh ja. <laughs> is mijn wow. oh, een vandaag. betere binnenkomen gaat dan ja, niet komen. Nee, want het is duidelijk en het is samenvattend. Ja, dus jij bent beter. Dekte de lading. Ik ben Peter Bouwman. Nou, dan ga ik ook maar.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
2: Jury Uwachs. En... Ja, ik
1: weet het niet. Ik kan je niet zien, Randall. Dus, uh, <laughs> maar uh, Daniel Kegel.
0: Mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurd van vandaag is Peter Bouman. Peter is net als Jurian net terug uit Los Angeles... waar hij de E3 bezocht namens zijn eigen site GamersNet. Die site is onder leiding van Peter uitgegroeid tot een van de grotere gamesites van Nederland... en uh, heeft zelfs een eigen e-sports team, de GamersNet Rebels. Waarom zou je in hemelsnaam eigen e-sports team starten, Peter?
3: Goeie vraag... Moet ik al beginnen. Komt er dan
2: ook een goed antwoord? Ja, zijn gewoon Dit is officieel. Waarom zou
3: een e-sports team beginnen? Omdat, uh, omdat je als gamesite uh, de schoorsteen uh, moet laten roken. En dan uh, op heel veel verschillende uh, leuke manieren um, sponsors wilt binnenhalen. En e-sports team is daar een goede manier voor. Dat is eigenlijk het hele eerlijke antwoord. Oké, okay, dat is inderdaad ja, ja, heel erg. Dus we heel, hebben, heel we hebben gewoon bedacht, van, we, 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 vonden, we hadden heel veel e-sport bezoekers, mensen die fan waren van e-sports en van verschillende teams ja. en van verschillende ja. games. En toen dachten we waarom gaan we die gamesnet bezoekers niet gewoon bundelen in, ja. in teams? Het hebben we een heel gek plan bedacht met, 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 met een mascotte. We hebben een wandelende panda, want de Gamers rebels hebben een panda als mascotte, dus die panda gaat ook echt altijd mee naar LAN-parties. Dus dat is hilarisch. En we hebben voetbalplaatjes laten maken van al onze e sports die delen we uit op, op die LAN-parties. Dus het is meer vanuit de community ontstaan van... wie geven we een platform en een podium om lekker te kunnen gamen... dan dat we echt heel goed zijn. Ik associeer een panda ook wel als een heel rebels dier, eigenlijk. Ja? Ja.
0: Oh, wat What? ik heb het idee wat dat de panda je altijd
3: wel binnen de lijntjes... Dat is wel heel man. chill. Nee, man, zo'n
0: panda. Heb je wel die filmpjes gezien van die verzorgers die proberen die panda niet in de gul te laten rollen of hem niet in de boom te laten klimmen of proberen de panda kindjes te laten krijgen? Dat doen ze zelf. zijn zo, eigen man. kind niet te
2: laten vermoorden. Die gassen die doen maar wat, jongen. Ja, Dat kan ja, wat Het kan ze helemaal geen fucks geven. Het is waarschijnlijk ze slapen, ze vreten en zo één keer in de 300 jaar neuken ze een keer. Ja,
0: en uh, als ze dan een kind hebben gekregen, moet je maar zien hoe je dat ding in leven houdt. Want die ouders die gaan er nu, uh, niet maar al je, te best mee om. Ja, dat we is ook eten. Zijn ook
2: klaar mee.
1: Maar even, die een panda's
3: mascotte. hebben jullie er gewoon echt ook een figuur die dan in dat panda pak moet Ja, zeker. Nee. We hebben een acteur die in dat. Uh, hij is serieus acteur in een. Uh, hoe heet het? Zo'n escape room in zijn dagelijks leven. Oh. En hij kan heel goed. Uh, dat was echt bizar, want ik heb ook wel in dat pak gezeten. En dat, dat ziet er echt oprecht minder goed uit dan als hij dat doet. Je moet daar echt voor kunnen acteren. Dat is echt heel grappig. En, uh, en alles is overigens bedacht door onze community. Hè? Dus we hebben eerst hebben we acht weken ...elke week een, een fase gehad. We, we bedenken de namen, we bedenken de mascotte... ...we bedenken het clublied. Uh, zelfs de jersey is gemaakt door een, uh, een Gamersnab-bezoeker. Dus we hebben eigenlijk alles gewoon door de community laten doen... ...en wij faciliteren eigenlijk alleen maar. Is dat echt een
0: vast team waar je gewoon... Uh, ...toernooien mee afgaat? Of zijn jullie een wisselende samenstelling ook bestaan uit de community? Het is
3: ieder jaar een vast team. Dus we zijn al in het tweede jaar... En, er was ook een, ...en dan moest er ook gelijk een nieuw jersey komen... ...want we hadden een andere sponsor. Dus dat is eigenlijk wel weer leuk... ...want dan heb je eigenlijk net als dat, dat Ajax dat heeft... ...we zitten in Amsterdam, ik zeg even Ajax, is aanschouwelijk. En uh, dan, dan heb je gewoon een andere jersey in het nieuwe seizoen. Dus dat vinden mensen wel heel leuk. En dan speel je natuurlijk Starcraft 2. Nee, we spelen League of Legends. oei. Een Hearthstone. En um, uh, wat, uh, Splatoon 2. Dat is echt heel leuk. Want dat speelt <laughs> dus de de helemaal niemand op de ja. Switch. En uh, Counter-Strike.
0: Want ik zie jouw laptop naast je staan. En je hebt een hele grote pagina met een boel uh, Nintendo kleurtjes in beeld. Dus uh, je draagt Nintendo en de Switch ook wel een warm hart toe dan.
3: Uh, ja, maar dit is gewoon advertentie. Oh! <laughs> dus, uh, hij, zeker hij, deze hij is week. gewoon in het for de money.
2: Dus dit is uh, wat je noemt een takeover. En, uh, ja, dat dan, heet een hoop takeover. En, en, daar... en daar verdienen tweakers en wij ons geld mee. Nou, tweakers gelukkig nog we wel op iets meer uh, dingen. Maar ik wil even terug, want je zei net van uh, de eerl de, 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 het eerlijke verhaal is dat je een, een e team hebt gestart om sponsors binnen te halen. Want mensen zijn natuurlijk geïnteresseerd, eh, sponsors zijn geïnteresseerd in e-sports. Nou, dat is het verhaaltje krijgen wij natuurlijk met Tweakers ook mee. Maar ik vind het grappig dat jij dan de, de, de teamroute op bent gegaan terwijl wij de eventroute op zijn gegaan. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar we hebben vorige week aangekondigd dat er dit najaar een driedaags games en e-sports event komt, Tweakers Gaming Live. Ja en uh, nou, Ik ben nu eigenlijk ineens heel benieuwd of ik dan ook de Rebels daar terug ga zien. Ja,
3: daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En een mailtje, uh, je bent een mailtje weg verwijderd van ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Nou, dat dat zo nee, we
2: zijn, we zijn, er moet nog een, heel veel water onder de brug door voor we er zijn. En onder andere, een van de dingen die uh, als het goed is de komende twee weken doorgehakt gaan worden, is welke games er uiteindelijk competitief gespeeld gaan worden. Dus okay. dat is ook nog van belang voordat we teams gaan uitnodigen. Absoluut. Ik denk die, dat Splatoon 2 daar niet bij zit. Nee, die ik, uh, die de kans is vrij klein. <laughs> en dat is jammer,
3: want het is heel leuk. En, is heel
2: uh, leuk. Uh, ja, kan kansrijk maar ik denk een goede kans. Alleen daar zitten we in de slag op. Dat wordt of Counter-Strike of Rainbow. En, en Rainbow, dat is net even hoe, ja. hoe, de, hoe dat gaat vallen. Dat weet ik echt oprecht nog niet. En Lee gaat dan weer tegenover Dota. Dus is wordt ook weer een van die twee. Dus een beetje afwachten hoe dat dan precies uitvalt. Waarom ik net begon
3: over die sponsors dat is er gewoon omdat we een hele kleine website zijn. En we kunnen dus ook niet zoals jullie een event zomaar even organiseren. En wat ik bedoel te zeggen is dat we altijd heel erg um, um, creatief moeten zijn in hoe we het de boel draaien houden. Want een website runnen is niet uh, is eigenlijk niet meer zo rendabel tegenwoordig. Kun jij kort voor de luisteraar uitleggen wat gamers,
0: nou, gamers net nou precies is en waar jullie vandaan komen? En waarom het zo belangrijk is dat
3: die website bestaat. En ...waarom mensen daar naartoe zouden gaan vooral. Nou, Gamersnet is het allereerste stukje internethistorie... ...want het is de oudste gaming site van Nederland... ...ontstaan in 1999. Dat is een eindje terug. En Gamer.nl en gamers.nl ...die strijden een beetje om die... Uh, om zeggen, Gamer.nl
2: komt ook inderdaad rond die
3: tijd. Nou, rond die tijd volgens mij 2000... ...maar ik moet wel eerlijk bekennen dat de website... Daniel,
2: jij was, toen maar, jij was toen nog zeker onderdeel van Tweakers.
3: Ja, Tweakers was al ...als je Tweakers als Gamersite
2: ook... Uh, nee, 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 maar wanneer was... Bij, bij, bij gamer.
1: Oude, ja?
2: ...Gamer is dat toch ooit afgesplitst van Tweakers? Een soort van... Wow. Intrises, intrises. Ja, dat klopt, ja. En dan weet o, ik niet o, o, meer. Hoe die gast ook alweer? Jimmy van Haven?
1: Ja, Jimmy, ja. ja. Ja, ja. Nee, dat klopt. Uh, dus dat is inderdaad... Gamer is ooit begonnen als een soort side project van iemand die toen ook games poster voor Tweakers was. Dus dat is volgens ja. mij nooit echt officieel onderdeel geweest van nou, ons okay.
2: imperium. Is gewoon voor zichzelf begonnen. Uh,
1: maar die is wel op een gegeven moment echt voor zichzelf begonnen. Ja. Maar heeft volgens mij wel... Uh, een copy-paste gedaan van een groot deel van de code van tweakers uh, destijds. Ik hoop voor his sake dat hij dat, nu, dat, dat dan inmiddels al lang uh, is. Nou, is dat dan toe. te
0: vergelijken met een afsplitsing als uh, Fok.nl of All About Phones, dat soort dingen? Of is het echt een...
1: Uh... All About Phones weet ik, uh, weet ik niet, weet nou, ik,
2: weet niet ik van. Het is
0: niet echt een
1: afsplitsing, maar het nee, ja. is wel
0: voormalig. Het trouwens wel
2: op dat Gamer echt heel veel lijkt op games net momenteel, oh, oh nee. want die hebben exact ja, dezelfde dus... pa pagina takeover met uh, Mario, weet heet de Game game, Aces. Mario tennis nee, Aces. Fok is ook echt wel, echt wel anders, hoor. Dat is
1: wel vanuit de die ontstaan, maar meer een idee geweest van Danny, die, Danny Roodbol, die op het vorm van vroeg van jongens, ik wil een, een jongere site beginnen, wie heeft er zin om mee te doen? En ja. daar is wel technisch vredelijk veel gedeeld, maar dat is wel helemaal zijn initiatief geweest. Dus dat is meer een soort van, ja, ander takje aan die boom mm -hmm. geweest, maar dat, dat takje is zelf in de grond gaan staan en verder gegroeid een gare analogie dit, maar ja, maar mensen veel uit. tegen hebben natuurlijk. Maar uh, om
0: op Gamernet terug
3: te komen uh, en Gamers web...
0: Gamersnet, jeetje,
3: maar moet toch wel... Ik... Gamernet bekt ook wel lekker. Ja, is zo, maar dat is niet onze domeinnaam.
0: Nee, nee. Um, <laughs> Gamersnet is uh, een mag wel zeggen, dinosaurus in het genre... want zo lang uh, kunnen websites eigenlijk al helemaal niet bestaan. Want het is echt jaren negentig en later het is... dat het uh, groot opkwam zetten... en dat er ook websites waren die de magische formule uit uh, konden kraken hoe gaan we in hemelsnaam geld verdienen? Want daar is menig website natuurlijk een kopje onder gegaan. Ik ben echt
2: benieuwd waar die heen gaat met het verhaal.
0: Hoe Kof. hebben jullie het zo lang vol kunnen houden?
2: Ja, dat
3: probeer ik eigenlijk net te zeggen. Door gewoon heel erg creatief te zijn op alle mogelijke fronten. Sof, ja, weet je, we, we hebben natuurlijk de, de gewone advertenties. De kostenkant is laag. We hebben een super linermine. We hebben een klein kantoortje in Bunnik. Um, en daar hebben we gewoon alles wat we nodig hebben. En mensen die daar content willen maken, net als deze podcast, dat zou ook bij ons kunnen. Want wij hebben gewoon alles om die... Die faciliteit hebben we allemaal bij elkaar gespaard de afgelopen jaren. En mensen komen bij ons van content maken, redactieleden, vrijwilligers, community members. Alles komt er langs om die site met z'n allen te runnen. En ondertussen moet je ook kijken buiten je website. Hoe Zoals jij, bijvoorbeeld uh, de Rebels. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt? Ik ben in 2009 studeerde ik. Nou, je mag het studeren noemen, maar dat is niet echt. Media en Entertainment Management op in Holland. En uh, die um, op lijn was niet heel sterk. Maar toen zocht ik een stage. En toen zei een vriend van mij van, joh, je moet bij net kijken. Toen heb ik in 2009 gesolliciteerd, want ze hadden nog geen videocontent en dat ging ik opzetten. Oh, ja. um, ik kreeg na mijn stage een baan aangeboden en ik ben dus gebleven. En ik heb het uiteindelijk in 2014 overgenomen van de oude eigenaar Joost, die het in 1999 heeft opgestart. Dus ik ben tweede generatie eigenaar. Oké, okay, dus je
0: bent nu eigenaar geworden van het merk. Um, is er sinds jouw komst echt een nieuwe wind gaan waaien? Of denk je van nou, ik heb het stokje wel overgenomen, maar er is weinig verschil te bekennen?
3: Ik ben vooral heel erg goed in offline. Daar ben ik wel achter gekomen de afgelopen jaren. We hebben uh, twee gaming tuk-tuks -tuk rijden die, uh, die op allemaal events staan. Uh, dat zijn tuk-tukjes, driewielers met negen oh beeldschermen erin. Die staan op verschillende events. We hebben een Pimp My Ride, alleen dan... Uh, uh, ja, eigenlijk wel. Er zitten allemaal nieuwe... gaming stations pimp in. Pimp My Side. Echt, uh, we ja. hebben een e team. we hebben Wat speelt mijn kind? NL gestart, een hele leuke site um, ook voor ouders en paps mams, opes, mams. en mommers. Uh, en in juli komt eindelijk de nieuwe website. En dat is wel tijd ook. Na 2007 komt deze. Dus na, bijna, na meer dan tien jaar komt eindelijk een nieuwe website. Dat hebben we wel nodig. En waarom heb je dat zo hard nodig? Want als ik naar die website kijk, nou, hij is niet het zijn niet
0: nieuwsberichten.
3: En... Wat? Ah, hij is niet responsief. Wat? Hij is ja, niet ja, responsief. Ja, ja, ja. Nerds om tafel, hij is niet responsief. Dat is echt een groot probleem. We hebben wel een app, maar uh, we hebben gewoon nooit een responsieve website gehad. Dus laten we zeggen dat uh, 70% van ons bezoek er niet is. Want die vinden ons niet via Google op een mobiel. En jij denkt dus ik heb dat... heel veel zin in jullie. Is, is ja. dat, dat... Oh, oh, wat gaat er gebeuren in jullie? Dan komt dus de nieuwe site. Oh, cool. ja.
1: Die, die hebben we net begrepen. Dit wel tot een soort van laatste generatie... Sites hoort samen met een, wat archieven van GeoCities en Fortune City of zoiets die nog niet responsief zijn?
3: Ja, ik ja, zou ik bijna zeggen,
1: het.
0: doe het gewoon niet.
3: Gewoon een mogelijk. soort
0: statement. Fuck ja, dat, mobiel, ja, maar, dat
3: doen we niet aan. Uh, gelukkig hebben wij best wel veel pc gamers, uh, omdat we een oude website zijn. Uh, dus die houden ons, uh, ons in leven qua, uh, qua browserbezoek. Dus dat is wel tof. Maar is dat zo belangrijk? Want
0: als ik bij mezelf te raden ga en ik lees sowieso niet veel nieuws, ik luister het vooral in podcasts, luisterboeken enzovoort, dan kan ik me ook wel voorstellen dat juist mensen die een stuk tekst gaan zitten lezen, dat nog lekker achter de computer op hun werk
3: doen. Ik denk dat heel veel mensen tijdens het toilet gebruiken en tijdens het ja, zal... reizen
0: heel veel lezen.
3: Ja, het, alle, alle, alle nu,
1: wij zitten, ja, ik werk in een, in een mainstream media sector. 7, 75, 80% mobiel gebruik, is echt geen uitzondering meer. Nee, precies. dat is echt insane. Ja, dus je zou
0: eigenlijk. En een podcast is natuurlijk wel niche.
3: Een podcast is natuurlijk nicher dan, dan net geschreven wordt.
0: Ja, dat, dat is ook wel zo. En ik moet ook zeggen dat we er een boel lol in hebben... en dat we uh, lekker uh, aan de weg timmeren. Maar ja, als je kijkt wat de luisteraantallen zijn... en je vergelijkt het met één nieuwsbericht... dat Jurjan op een uh, achternamiddag schrijft... dan is dat natuurlijk geen verhouding.
2: Als hij ooit een keer de moeite heeft om een nieuwsbericht te schrijven.
0: Ja, <laughs> je heen. zou je baan een keer doen. Um, is nou, het, nou ja,
2: wat voor
1: onvriendelijkheid.
0: Maar het is,
2: het
1: is wel
0: waar. Het bedoel, is wel... <laughs> uh, als Jongens, uh...
2: wij hebben de nieuwsredactie en de reviewredactie gescheiden. Kom oh, op dat even. Ja, Oké,
1: okay, maar... Uh, nou, Als Jury Kitchen dat uh, half dronken nog een review schrijft, dan wordt hij ongeveer tien keer, zo, tien keer zo vaak gelezen als onze podcast Zeker als ik hem
2: half dronken schrijf, ja. ja.
1: Dan worden ze er wel, wel beter van. Zegt ook al wat.
2: Ja, daar wordt de baan van mijn eindrecht vooral moeilijker van.
0: Is het leuk om een game website te runnen?
3: Onwijs leuk. Ik werk namelijk ook, en dat kan, kan Jurjan wel, wel beamen. Ik werk alleen maar met mijn vrienden. Er is niemand waarbij ik bij games net niet bevriend
2: ben. En ze komen Je nou, komt nou, me ik ook weet altijd er... dezelfde nog, ik oh, weet wel
3: dezelfde mensen tegen. Sterker nog, wel,
2: ik weet nog wel dat er op uh, een gegeven moment een keer een event in, uh, in uh, met Gamescom was dat in Duitsland. Een van de groot feest van een grote. Wargaming. War, denk ik. Wargaming ja. En ik vroeg het aan Peter: van Jo, kom je ook? Want uh, er waren nog wel wat kaarten over. En toen zei hij van nee, uh, ik heb uh, al mijn jongens hier. En ik ga gewoon even met, uh, ja, met mijn vrienden dus. Gingen uit eten. Volgens mij gingen jullie wel stappen, maar dan gewoon op eigen, op eigen houtje. En dan denk ik zeg nou, van het is toch wel. Je, je kan op dat moment naar een van de. Nou, uh, Martin Garrix kan draaien. Dat zal niet iedereen niet zeggen, maar. Uh... Ik wil, daar zijn we binnengekomen. Oh, want die nog dat was, dat was, dat was, een, tegen, dat was een ander jaar. Tegen
3: de PR-dame van Wargaming zeg ik altijd: of we komen met zes of we komen niet. En ja, als je niet zes kaart krijgt,
2: is ook prima, maar gaan we lekker de stad in. Dus ja, zo zijn we zijn met zes gekomen. Maar
3: Martin Gerks zou toevallig met zes keer okay. bij ons superleuk nou, nou, dat
2: was een ander jaar. Want ze zetten ja, wel ja. vaker van dat soort DJs neer. Ze dus koos je dan inderdaad. Dat vond ik toch wel netjes. Ik bedoel, hè? Dat, je had net zo makkelijk in je eentje daarin kunnen gaan en de rest kunnen zeggen: van Toedele Dookie, ik zie jullie morgenochtend. Ja, een aantal uh, parallellen met deze podcast. Het begint wel langzaam te groeien, vind ik, hoor. Ja, maar wij doen zelf
0: ook Vrijf een podcast. vrienden, vrienden. Met, <laughs> ja.
1: Ja. Maar uh, zijn er niet uh, kaarde concurrenten hier uh, aan tafel? We runnen allemaal wow. een game...
2: Uh, Ten eerste run ik die site zeker niet. En, uh, nee, kijk, Tickers heeft games content. En in die zin, uh, kijk, op het moment dat er een uitgever is... en die zegt, joh, ik uh, ga deze, deze game uh, revealen in... Ver weg is dan. En ik heb twee plaatsen. Dan concurreren wij in principe om diezelfde stoel. Nee, want dan gaat Jurian altijd. Dan uh, kijken wij gewoon de livestream. Ja, dat dat, <laughs> dan zien we het nog beter ook. Dat is soms wel waar trouwens. Nee, maar inderdaad. Wat u net zei. is natuurlijk groot. Dus dat is voor mij heel makkelijk. Uh, maar uh, tweakers concurreren natuurlijk niet rechtstreeks met de gamesites. Wij zijn een, een, wij zijn een ander dier. Een veel, breder, een veel bredere website. Ja, en jullie hebben een flinke nieuwsredactie zitten. Ja, ook dat. Een van de grotere op ja. online
0: gebied. En ik hoorde Peter net zeggen, we zijn met zes vrienden en we komen allemaal of niet naar je evenement. Um, hoe ziet zo'n organisatie er dan uit? Want het klinkt redelijk plat. En toch ben jij de eigenaar.
3: Ja, het is ook wel heel plat. Alleen als er een beslissing genomen moet worden, dan, uh, dan beslis ik gewoon. En dat is gewoon ontstaan omdat ik natuurlijk begonnen ben als stagiair. Dus ik ben met de jongens uh, de laatste jaren opgegroeid als het ware. En mm -hmm. eerst was ik gewoon een stagiair in de groep waar zij al in de redactie zaten. En ik ben gewoon opgeklommen tot eigenaar. Dus wij hebben nooit die uh, hiërarchische uh, samenstelling gehad. Het is wel zo en dat hebben we allemaal moeten wennen is dat als je met je vrienden werkt dan moet je ook af en toe even boos worden. Ja dat is wel lastig maar op een of andere manier kunnen wij dan toch altijd weer in de kroeg zitten op een donderdagavond en, uh, en dronken worden. Dat vind ik wel mooi om te horen en ik ben ook wel geïnspireerd door je creativiteit om toch
0: hè, te zeggen ik moet de schoorsteen rookend houden en uh, we moeten op uh, creatieve manieren aan geld zien te komen. Maar is dan sectie die site? puur die basis vanuit waar je bent opgegroeid? echt nu anno 2018 nog de moeite waard of zeg je van, nou ik zie ook wel een toekomst voor me Waarin we op een gegeven moment helemaal geen nieuws meer schrijven. Nee. Maar met andere ja. dingen bezig zijn. Nee, dat kan niet.
3: Weet je, alles wat wij doen. ontstaat uit games. Dus die Tuk-Tuk die zijn gaming tuk tuks Wat speelt mijn kind? is een
2: website voor ouders. maar over games. Oh ja, die heb je ook nog. Dat was helemaal vergeet. Ja, ja de
3: even. Games is ook ontstaan. Vertel een daar
2: eens even wat meer over. Wat speelt mijn kind? Dat is inderdaad ook een, een project van jou. Ja, dat klopt. Wat speelt, is ook een beetje uit de ja. klauw aan het groeien ook. Het gaat heel goed met wat speelt mijn kind sinds Fortnite. Er ja, is. Wat, ik, ik weet niet of iedereen aan tafel hier dat weet. Dus ik, ik pitch hem even aan de, aan de, aan de Wat de speelt mijn kind is anders. een, uh, is oh, een website
3: over video. Games voor papa's, mama's, opa's en oma's, die alles op game niveau uitlegt in begrijpelijke taal. En maximaal drie alinea's. Zodat je altijd overal weet wat je kind bezighoudt op het gebied van games. Maar ook echt op gamespecifiek onderwerpen. Er zitten op dit moment 250 games in onze database. En groeiende. Er zit een game woordenboek in. We hebben uh, analyse over trends van tegenwoordig. Het is eigenlijk voor de niet-gamer een gaming website. Zit
0: er ook een hele grote Loot Crate alert
3: op? Dat die ouders <laughs> ja. hun creditcard klaar moeten leggen? Ja, ja we hebben waarschuwen voor Loot Crate. houden dat allemaal in de gaten. En uh, het is een ontzettend leuk project. Omdat ik, ik ben begin dertig. En ik krijg uh, om mij heen best wel veel papa's en mama's.
2: Nou, die totaal uh, niet herkenbaar dit.
3: Kinderen krijgen. Ja, precies. En dan aan mij vragen van <laughs> mijn kind speelt dit. Maar vooral mijn kind speelt dit bij een vriendje die een oudere broer heeft die dat spel speelt. Peter, leggen ze even uit wat het spel is. En wat ik dan altijd zei, ze ga je toch naar gamerset.nl. En dan gingen ze naar gamerset.nl. Nou, die, game, die website is niet responsief. Ja. <laughs> maar ook, nee, ook gebruikt natuurlijk heel veel termen. Hè? First Burn Shooter, Real time Strategy, MMORPG, bla. bla. Ze begrepen er niks van. En toen dacht ik, ik ga eens zoeken op wat speelt mijn kind op Google. Die website bestond niet. Er bestaat een gameinfo.nl, en mediawijsheid. Maar dat is niet op game niveau. weet je. Dat is meer algemene tips van, god, trek je kind na een uur achter het scherm van naam. Maar niet op game-niveau legt dat iets uit. En zeker niet door mensen met liefde van games. Er waren verzuurde forumtopics van, van moeders die boos waren op GTA. Het wanproduct van de eeuw. Want toevallig had hun Wat? Wat kind... I know, right? Toevallig had hun kind dat spel gespeeld. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat mensen die houden van games... die websites schrijven. Want wij schrijven ook over GTA... is dat het een geweldige game is... Maar we zeggen ook eerlijk dat daarin gemarteld wordt. En als je kinderen hebt van 14, dat je dat misschien niet moet laten spelen. Dus het moet geschreven worden die iemand van, door iemand die van games houdt. Ik bedoel, als jouw kind naar, I don't know, uh, Inglourious Bastards gaat... dan moet je niet uh, Quentin Tarantino daar schuld van geven. Daar moet je gewoon je kind niet heen sturen. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen met Wat speelt mijn kind. En met kennis van zaken, dus... Dat proberen we wel uit te dragen. En heel kort: het is trouwens serieus, hilarisch om voor die website te schrijven. Want je mag geen enkele vakterm gebruiken. Dat is echt heel cool. Je Ja, dat is een uh, yeah, I know. We hebben ook een woordenboek erin zitten. Ja. Met echt honderden woorden die kids gebruiken online. En dan moet je dus echt bijvoorbeeld teabaggen gaan uitleggen aan mensen. Nou, dat is echt fantastisch. <lacht> teabaggen staat gewoon in ons woordenboek. Het is een soort urban dictionary, ja, het is een urban dictionary, dit. Ja, het is een Urban Dictionary. Het is natuurlijk Google-vriendelijk heel The fijn. Kurt Sanchez. Dat nou, dan wel een pak je een
0: D-zakje. En... Ja, Afkomstig uit uh, Denk Halo, denk ik dat het ontstaan mm -hmm. is. Die ben. Zeker weten, ja. ja. En uh, je gaat zegt, het me. draait allemaal om die gamesite heen. Um, kun je nog meer creatieve uitspattingen noemen of, of uitdagingen die je de komende jaren tegemoet zou willen zien? Nou, uh, ja. Kijk, de website updaten, dat spreekt voor zich. Uh, responsive is natuurlijk welkom. Dan vervijfvoudig je binnen een maand. Dat hebben we al geconstateerd.
3: Ja, dat gaat gebeuren. <laughs> Maar uh, uh, zijn, uh, we, nou, ja, er zijn nog wel wensen voor de toekomst. Maar we willen ons nu vooral focussen op... Uh, we maken heel veel sketches en veel, hele tof video's. Dat is een beetje onze, 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 onze focus op dit moment. Is dat dan iets wat ik op YouTube ga kijken? Of ja, nee, ik hoop het niet. Ik van? hoop vooral dat je op mijn website komt. Maar er zijn best wel veel kijkers die ons op, uh, op YouTube vinden. Um, en dan naar de website gaan en dan denken... Dat wil ik helemaal niet zijn, want die website die is oud. Dus, uh, dus dat is wat straks moet gaan veranderen. We zijn dat hele eigen streaming gezeik. En dan moet dat ook nog eens
0: werken op al die devices. Dat is ook wel lekker makkelijk lijkt haast. Om het op YouTube te
3: zetten. Ja, Dan werkt het gewoon overal. Dat is waar, maar dan heb je een heel klein stukje van de content. Ja,
0: en een heel klein stukje van de inkomsten, lijkt mij zo. En dat. Hm. Oké. Okay. Um,
3: andere uitlaatkanalen. Zijn social media voor jullie belangrijk, bijvoorbeeld? Heel erg. Wij hebben nu 25.000 volgers over de verschillende social media. Vind ik best wel redelijk voor onze website. Uh, is heel belangrijk. Zeker als je een week in L.A. bent. Dan is het zo leuk om je bezoekers ook op een soort individuele manier op de hoogte te houden. Weet je, de website is dan echt voor het nieuws en voor de previews. Maar onze avonturen zelf, daar is social media gewoon heel erg prettig in. Mm -hmm. En wij hebben ook wel ontdekt dat de, dat de, de nieuwsvideo's in uh, vierkant formaat gewoon heel goed werken op Facebook. Uh, gewoon korte filmpjes van 30 tot 40 seconden... waarin we met tekst uitleggen wat het laatste nieuws was... Die, die werken ontzettend goed op Facebook. En het is super leuk om dan via Facebook... wildvreemde mensen die nooit naar onze website te komen... en dat weer delen en dan enthousiast zijn over het nieuws... en hoe we dat vertellen. En dat is wel gewoon echt heel tof om te doen. Maar daar staan niet per se altijd inkomsten tegenover. Nee, absoluut niet. Maar ons doel is gewoon om zoveel mogelijk mensen naar onze website te krijgen. Want onze website is, is de basis. Daar moet iedereen heen. Want uh, daar wordt alles georganiseerd. Weet je, We organiseren games het vriendendagen. De gamers het Rebels spelen vaak. Uh, weet je, Dat is waar alles gebeurt. Dus ik vind het heel tof als je ons volgt via Facebook. Maar dan krijg je natuurlijk maar een deel. En dat is voor heel veel mensen ook prima. Als je gewoon alleen het laatste nieuws wil weten. Of echt het heetste nieuws. Maar als je gewoon echt we zijn er wel natuurlijk voor de game nerds, weet je wel. Als je echt meer wil weten dan alleen maar over Red Dead Redemption... en over de nieuwe Call of Duty... dan ja, is zo'n website natuurlijk wel heel fijn. We bestaan als uh, Met Nerds om tafel nu uh, ruim een jaar. En, uh, dankjewel. Dank je wel. We zijn uh,
0: net in de tweede aflevering van het derde seizoen beland. En uh, als je kijkt naar... ...de geschiedenis die we hebben meegemaakt... ...en de toevalstreffers die daar de kop op staken... ...dan denk ik dat één daarvan ons Slackkanaal is. En we proberen dat ook een beetje te promoten. De afgelopen aflevering hebben we blijkbaar iets goeds gezegd... ...want een dag later kwamen er bijna tien gebruikers bij... ...en dat is dan wel heel leuk om te Zou zien. Zou het misschien
2: ook komen dat je iemand uit Slack hebt uitgenodigd... ...om mee te doen in de podcast? Zouden we dat misschien vaker moeten doen? Zou, zou dat er iets mee te maken? hebben? De mensen ja. denken, oh, hé, hey, dat is lachen. Maar wat mij heel erg is opgevallen... en dat, dat was
0: echt een eye-opener voor mij... is dat inmiddels zitten er ruim 300 mensen in. Dus het is gewoon een chatkanaal... dat we hebben opgezet op een uh, de, de zondagmiddag... bij wijze van spreken. En gedacht, nou, we zien wel waar het schip strandt. Maar zelfs als wij met z'n vijven... gewoon een week ons mond houden... dan praat die groep mensen gewoon vanzelf al door. Ja. En dan heb je het gevoel van... hé, hey, shit, we hebben hier echt wel zelf een community gebouwd. Ja, is, zetten, hè? Is, is er voor jullie als je achterom kijkt, een, een mooie toevalstreffer... of iets wat je niet had verwacht. Of had je, dat je denkt, oké, okay, nu heb ik echt even zo'n fijn gevoel... van yes, ik heb mensen bij elkaar gebracht... op een manier die ik niet van tevoren ja, had aan kunnen zien ik, komen. Ik heb
3: meerdere voorbeelden. Ik ga er twee noemen. Volgende weekend is de derde gamers Gamersnet barbecue. Dat er gewoon uh, 50, 60 bezoekers langskomen... om met elkaar te barbecuen. Oh, dat is vet. Dat vind ik echt heel vet. Dat, ja, ik, uh, ik denk
2: dat er ook een paar nerds van tafel langskomen, denk ik.
3: Uh, nou, je bent van harte welkom. Uh, dit is gewoon, uh, dat is heel tof. En wat ik heel tof vind om te zien vanuit onze community, is dat er vriendengroepen zijn ontstaan vanuit onze community. Dus mensen die elkaar via Gamesnet kennen. En nu er zijn vriendengroepen in Limburg, in Groningen. Ik ken er een aantal in Tilburg. Uh, gewoon echt vriendengroepen die met elkaar naar festivals gaan, op pad gaan in Utrecht, wherever. En die kennen elkaar gewoon via Gamesnet. Het soms zelfs kwalijk, want die mensen bezoeken Gamesnet soms bijna niet meer. Nee. Maar dan zijn ze nog wel bevriend. En dat vind, dan, dat vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen. Maar uh, dat, daar word ik wel heel trots van als ik die verhalen hoor, ja. Je hebt het pas echt gemaakt, denk ik, als je als site een huwelijk op je geweten hebt. Kun je zo ver gaan? Nee, ik heb wel inmiddels twee rompertjes verstuurd. <laughs> ja, dat is ja, nou, ja. Ik heb twee nice. gamers net rompertjes verstuurd naar bezoekers die uh, niet ook door moed via games, maar zulke fanatieke en bezoekers waren dat ze ons ook via
2: Twitter en zo op de hoogte gingen houden grappig,
3: van, uh, van dat ze een kind kregen. En nou, als je dat dan doet, dan bestel ik wel een het rompertje voor je.
2: Dat ja. vind ik vet. Hey, ik had ook nog een vraag. Um, jij en ik zijn uh, nou, net terug van de E3 dus, en daar komen we zo nog even terug. Maar um, ik zat laatst een beetje na te denken over de, over de E3. Over wat je daar doet en over wat je daar ziet. En over wat de functie is van een, uh, van, een, van een medium wat daar rondloopt. En vroeger was het zo, dan zag ik daar dingen. Die vertelde ik dan in mijn preview aan de mensen. En daar vonden die mensen dan informatie. Als je niet verder terug gaat, dan kocht ik zelf de Power Unlimited in de maand van de E3. Om te lezen wat er allemaal aankwam. Ja. Tegenwoordig publiceren uh, publishers alles zelf online, sterker nog. Vaak, wat jij net al zei, je ziet het thuis beter dan dat je het op de E3 ziet. Je kan de hele presentatie meekijken. Uh, complete behind the doors door sessies worden gelivestreamd. Um, heb je Resident Evil 2 gespeeld? Of Hitman 2? Uh, Paul heeft Hitman 2 gespeeld, ik niet.
3: Um, die Beide demo's bijvoorbeeld die heb ik, hebben wij gespeeld en die ja. staan volledig integraal op YouTube. Nou, Eerder dan mij het ja, gespeeld
2: hebben ah, De hele Last of Us demo uh, bijvoorbeeld staat er ook helemaal op. Ik heb, denk het enige wat niet online staat, wat ik wel heb gespeeld, is Anthem. Maar daar houdt het mee op. En nou, dat was ook niet zo goed. Zeggen dat de rol van media veranderd is, is denk ik een understatement. Uh, maar uh, de vraag die ik daar een beetje uit uh, haalde. is. Uh... Oh, dat heb ik heb gemist. <laughs> nee, maar in, ho in, ho in hoeverre, hoeverre hebben gay media nog bestaansrecht?
3: Als je kijkt naar de journalistieke kant, is het misschien uh, niet. Uh, behalve de, de checken, het het saaien, het nieuws. Het nieuws vergaren, daar zit nog wel een, een, een bron van informatie in die mensen. Zoeken, maar ik heb het idee dat het als het echt gaat om, om journalistiek, dat wij dat op de E3 gaan om verslag te doen. Ik heb het idee dat een community elkaar opzoekt op onze website en heel graag met elkaar ja. praat over wat wij
2: daar zien. Maar niet zo heel veel interesseert wat maar, wij ervan vinden. Maar stel dat bijvoorbeeld, uh, zeg Ubisoft Benelux zo'n zo platform neerzet, doen ze vast ook wel maar niet goed genoeg. Uh, dan zou die rol volledig overgenomen kunnen ja, worden. Ja, dat is, dat is echt kwalijk. Ik heb, heel vaak vind ik namelijk
3: dat zo'n uh, demo die wij spelen... en die ook gelijk op YouTube staat... dat daar best wel het beeld overeenkomt met wat wij hebben gezien. Daar wordt niet heel veel in gejokt. Maar af en toe wordt er gewoon gejokt. Laten we bijvoorbeeld de Spider-Man ja, demo nemen... Ja, dat nemen heb je ook nog, ja. Van de, ...van de E3 van vorig jaar. Volgens mij zat jij er ook bij of was het Paul... Bij de Spider-Man-demo van vorig jaar. Uh, Paul. Nou, toen werd ons dus verteld door PlayStation. luister, uh, je hebt op de persconferentie een missie gezien van, uh, van Spider-Man. en wij gaan hem nu tijdens deze demo volledig 100% anders spelen. om te laten zien dat er verschillende routes zijn. Oh, dat hebben ze dit jaar weer gedaan. Ik, ik weet wel je heeft En vervolgens gaat. zien wij exact dezelfde demo. Dude, serieus? Dit moet... jaar
2: met The Last of Us exact hetzelfde. Maar gingen ze wel van tevoren vertellen dat het ja, anders was? Ja, dude, er staat een gozer met een controller achter in de kamer. en die staat op knop te drukken. Maar het is fucking. Veel. zelfs de fout dat ze zeg maar misschieten en de, en, 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 de, en de hoed van die auto raken. Zelfs dat zit in die, in die tweede demo. En wat gebeurt er vervolgens? Ik maak daar een punt van op gamersnet.nl.
3: En wat, er zijn dus bezoekers die dan het gore lef hebben om kwaad te worden op mij. Want ja. zij hebben een YouTube film gezien en dat zag het er super vet uit. Dan snap ik wel dat het tijdens die persconferentie super vet ja. uitziet. Maar waar het mij om gaat is dat je niet moet liegen nee, over een nee. andere route te bewandelen.
2: Ik, had zelfs, ik bleef zelfs in die zaal zitten nadat ik, na mijn presentatie. Zwaar, zware decepties natuurlijk. Had ik exact hetzelfde gezien als wat ik op de persconferentie mm. gezien had. Maar ik had een interview. All <laughs> Dus ik vraag ook van oké, okay, waarom vertel je ons dat jullie live aan het spelen zijn? En ze, 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 en ze heeft gewoon de brutaliteit om tegen mij te zeggen... Ja, we spelen deze demo natuurlijk uh, zeg maar 15 keer per dag. En we, zijn gewoon heel, en we proberen het steeds hetzelfde doen, zodat iedereen ongeveer hetzelfde ziet. Ik zeg, nee, het is niet ongeveer hetzelfde. Het is tot op de fucking pixel hetzelfde. Het is niet live. Ja. En dan zal
3: het ongetwijfeld een vette game worden. Maar dan gaat het mij dus om de attentie van die marketing die ze op dat moment bedrijven. En ik vind dat als er dan gelogen wordt, ja. dat wij dat moeten kunnen vertellen. Maar gamers ja. van tegenwoordig, die, die willen eigenlijk... Liever maar zien wat PlayStation ziet dan wat wij zien. Dus inderdaad, we zijn minder van belang. Maar daarom ja. zijn onze, Dat maakt onze website niet minder van belang. Want nee. mensen zoeken elkaar wel op om te praten over die
2: games. Nou, en die, en die kritische noten die je er wel bij plaatst op dat moment is wel heel belangrijk.
3: Ja.
1: Maar zeg je nou van? Het ligt eigenlijk aan de bezoekers dat er niet kritisch genoeg zijn. Dat ze. ze maar zo, wat de nee,
3: publisher komt voor zoetekoekjes <laughs> slikken. Ja, het gebeurt wel veel, ja. Maar dan nog zeggen wij wat we willen. Alleen het wordt niet altijd aangenomen van ons. Soms wordt de marketingteam meer serieus genomen dan, dan wij. Maar dat, ja. Dat dan gebeurt. moet je gewoon doorgaan, hè. Als je een stuk medium dat, uh, dat is dan is moet je, je niet door laten weerhouden. Weet je, dan hebben wij het over games. Trump is er president mee geworden. Dat is allemaal veel belangrijker. Hé, hey, Jurian. Ja. Kun jij zo'n voorbeeld oplepelen
2: waarin jouw lezers ook heel kritisch of eigenwijs waren? Nee. Tweakers-lezers zijn helemaal niet kritisch en helemaal niet eigenwijs. Uh, nou ja, uh, waarin niet. Om uh, uh, um maar iets te noemen. Maar ik heb net een Division 2 preview geplaatst. En uh, een van de kritische vragen die ik daarbij kreeg is. Of ik uh, de nieuwe game. En de, op het moment dat ik die vergelijk met de oude game. Doe ik dat dan met de Vanilla 1.0 versie. Of doe ik dat met de 1.8 versie. Na de meest recente patch. Want dat zijn twee totaal verschillende dingen. En als ik die 1.8 versie had gespeeld. Had ik heel andere dingen over die game gezegd. Dus eigenlijk had ik gewoon wel van tevoren die 1.8 versie even moeten spelen. Voor ik naar E3 ging. Om dan. ...iets zinnigs over Division 2 te zeggen... ...want dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dat soort uh, comments. Nou ja, als je dat wel beschouwt... ...heeft het natuurlijk ook wel weer een kern van waarheid. Ja, maar wel beschouwd kun je niet van elke game... ...die je ooit gerecenseerd hebt... ...ook nog gaandeweg het jaar continu elke update spelen... Want zoveel uur heb je niet in een dag. Dus het is eigenlijk een verkapt
0: compliment dat iemand bij zichzelf denkt oké okay, ik heb heel veel reviews mm. en heel veel let's plays gezien van de 1.8 versie op YouTube. Mm. En of gewoon zelf dat ding gespeeld. Ik ben er zelf ontzettend goed van op de hoogte en ik leg die lat zo hoog dat ik van de website waar ik toch het nieuws wel lees waar ik het liefst kom en waar ik ook nog ja. eens de moeite neem om te reageren dan toch ook wel weer de veronderstelling heb of eigenlijk
2: de eis de lat zo hoog legt dat je het daar ook bij jullie verwacht. Ja, Nou ja dat dat, dat Eisen. dit werd wel gesteld als vraag hoor. het is niet dat je dat, maar de, de, de ondertoon staat erin, nou ja goed, elke, elke, elke verspreking wordt, kei, wordt, wordt gewoon afgestraft in die zin dat, uh, dat je gewoon op je fouten wordt gewezen nou, dat vind ik dat totaal niet erg hoor, maar dat, dat is het onderdeel van de kritische houding um, maar ja, of kan, kan ik er nog meer bedenken, ja goed, in Anthem uh, van, bij de Anthem preview werd er gezegd dat ik, dat ik te weinig had aangeven dat, ik, dat het wel heel erg op Destiny lijkt dat soort, uh, dat soort dingetjes ja, de, de, elk voordeel heeft zijn nadeel. Tweakers is een, is een grote site en op elk artikel wordt heel veel gereageerd. En daar zit ook gewoon kritiek bij. En, en uh, ja, dat is prima verder. Maar hebben,
0: het, heeft het fenomeen nieuws en review sites op die manier bestaansrecht? Of denk je dat al die gamers vooral naar Twitch kijken, de evenementen livestreamen, dus daar hoeven um, journalisten ze niet heen, en YouTube-video's uh, kijken, omdat die nou een keer 30 seconden alles samenvatten?
2: Nou, ik denk dat tweakers daarin nog wel een, een, een eigen... Uh, een eigen rol heeft, ook omdat onze doelgroep wat ouder is. Maar het fenomeen staat wel degelijk onder druk. Sowieso, bevormen. Absoluut. Ja. Nee zeker. En niet in de laatste plaats, omdat het ook steeds moeilijker wordt om journalisten te betalen. Je ziet steeds dat hè, die vijver waar journalisten hun geld uithalen, die vijver wordt steeds kleiner. Dus er wordt er is steeds minder ruimte voor, voor, voor betaalde journalisten. Dus en dat is gewoon medium breed. Dat is niet alleen, dat is, dat is niet alleen bij de persgroep of bij tweakers of wat Maar dan ook. is dat
0: dan cutting out the middleman? Dus
2: dat die uitgevers zelf
0: steeds betere publiek weten te ja. bereiken.
2: Dus stel, je kijkt die je glazen bol, over
0: vijf jaar is het fenomeen nieuw sites helemaal voorbij. Nee, en jij moet niet. nu gokken, wat zou er dan zijn gebeurd? Hey, hypothetisch, wat zou er dan mis zijn gegaan waardoor die sites niet meer bestaan? Dat
2: uh, publishers hun eigen doelgroep uh, zo goed kunnen bedienen. Dat ze alle informatie pertinent eerder op hun eigen kanalen brengen dan dat wij ze kunnen brengen. En ook nog eens tussen aanhalingstekens gunstiger. Nou ja, gewoon eerder, beter. En wat Peter al zegt, kijk, iemand die mad fan is van Assassin's Creed, die wil helemaal niet een kritische preview van mij lezen. Die wil gewoon horen dat de volgende Assassin's Creed fucking fantastisch wordt. En dat ja. hij hem moet kopen en dat hij er goed aan doet. Hem hebben hij heeft gekocht. hem dan waarschijnlijk al lang gekocht. En een schouderklopje en een paar punten ja, mee.
1: Dat
0: hij fucking awesome is dat hij dat gekocht ja. heeft. En ja. je hebt het zo vaak gedaan, jij krijgt korting op de Season's Pass.
2: Hey, maar dat... Je
3: dat er helemaal geen Assassin zit in de nieuwe Assassin's Creed. That we know een of. Templar dan? Met? Nee, zit er geen Assassin's Creed. Nou, Ten eerste zit, zit Leila er gewoon in. En zij, zit, wel, zeg, zij wordt onderdeel van de nee, Assassin's Nee, ik heb de directeur gesproken. Er zit geen Assassin in Assassin's Creed. Oh, En ook Leila. We waren mijn, een wereldwijde scoop. Oh, over. Dus no, geen hidden Blade, no, geen Assassin's.
2: Dus mijn, uh, no
1: Assassin's Creed.
2: Well, mijn, uh, mijn theorie was dat die King Leonidas stiekem een Assassin was.
0: Maar is het wel een verhaal binnen het Assassin's Creed universum? Ja. ja. Dat is nog tot Eigen, aan toe.
2: Eigenlijk had het gewoon een uh, uh, Assassin's Creed story Punt moeten nemen. <laughs> ja. Oh, ja,
1: <laughs> uh, Assassin's Origin of zoiets. Ja. Wist je trouwens dat ik nog nooit een Assassin's Creed gespeeld heb?
2: Dat is jammer. Ja, dat is ja, wel vette games. Ik Want denk dat je dat wel is. leuk zou vinden. Dat is dat holle gat in jouw bestaan. Dat zal het zijn dat inderdaad. Het ja. Zoveel,
1: ja. Ik heb nooit genoeg naar Ubisoft geluisterd.
3: Ik uh, wil nog één ding zeggen. Want het was heel erg leuk voor ons uh, op het moment dat VR kwam. Want toen hadden wij opeens weer een rol. Dat ja, vond ik heel tof. Want dan kon je namelijk... VR kun je niet vertellen via video. Dus nee. toen opeens was onze rol weer heel anders. Ik ja. merkte ook heel erg toen de, toen de eerste VR games kwamen. Batman Arkham VR en zo. Ik merkte in onze reviews in onze previews dat er heel veel enthousiasme van ons kwam. Omdat we heel erg moesten beschrijven wat je in die game deed. In plaats van dat we in ons achterhoofd wisten. Van ja, wat wij nu vertellen hebben ze al lang gezien op YouTube. Want dat kan dus niet bij Batman Arkham VR. Voor elke VR game dan ook. Helaas gaat VR... Gaat er weer uit. Hoor. Oh, nu nee, een maar... beetje uit de zaken. gaan we zo nog uitgebreid oh, Oké. Okay. Nou, maar ben in ieder geval, dat vond
0: ik wel leuk. Als oma. je dan toch dit bruggetje aanreikt. Hoe, hoe kun jij de, de curve... Want ik hoor je
3: net zeggen. Dat gaat allemaal weer voorbij. Is, is het zo dat VR weer op, op terugloop is?
2: Op zo'n retour? Ja, nou, dat lijkt, dat lijkt me wel, ja. Er worden nee. gewoon te weinig brillen verkocht. Ik ben, ja, dat is waar. Maar ik, ik ben het niet mee eens dat VR gaat verdwijnen. Ik denk alleen... Dat je uh, VR is eigenlijk zijn hele bestaan altijd al zijn tijd vooruit geweest. En dat is eigenlijk nog steeds zo. We zitten nu wel dan op het punt dat we hardware hebben... om een beetje hè, goed VR te kunnen doen. Maar dat zijn eigenlijk nog steeds PC's. En VR wordt pas echt leuk... op het moment dat jouw telefoon je een toffe VR-ervaring uh, kan bieden. Nou, die Oculus Go die daar net uit is, die doet dat nog niet. Het is een leuk dingetje, absoluut. Als je, voor iemand die nog nooit VR heeft gedaan... is het een heel tof ding om een keer uit te proberen. Want je krijgt het best wel aardig mee. Mm. Maar pas als je met zo'n dingetje... Dus, dus, dus hardware van pak een B200 euro... Echt gewoon toffe HD shit kan, kan doen met VR, dan gaat, het, dan gaat het tof worden. Ja,
0: want ik ben absoluut geen game kenner van het kaliber van jullie. Bij lange na niet. Maar ik heb wel de meeste retro consoles. En ik verdiep me ook wel in de oude tijd. En ik weet nog dat er destijds voordat de Super Nintendo kwam al. Ooit door Nintendo een Virtual Boy is uitgebracht. Ja, die eigenlijk al een VR-machine had moeten zijn. Er was toen dus een tijd vooruit. Maar dat ja. is het nu nog steeds. En ja. dat vind ik heel
2: bijzonder. Waarom dan? Nou ja, dat, wat ik zeg. kijk. Um... Wij, de games waar wij dagelijks mee te maken hebben... zien er tegenwoordig fantastisch uit. Als je bijvoorbeeld de, 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 de trailer van The Last of Us gaat kijken... die hele presentatie. Ik heb nog nooit... Uh, de, de gezichtsanimaties in die games zijn zo goed. Dat is bijna letterlijk lifelike. Op het moment dat je dan VR gaat gamen... doe je, doe je grafische kwaliteit zo'n verschrikkelijke stap terug. Dat, dat gaat gewoon ten koste van het spelplezier. Op het moment dat je bijvoorbeeld Project Cars speelt... en Project Cars is echt een mooie game. Echt een mooie race game. Als je hem in VR gaat spelen, ziet alles er veel pixeliger uit. Het heeft ongelooflijk veel meerwaarde. Want als je dan een race game gaat spelen in 3D... dan kun je dus echt bochten in kijken... waardoor je bochten veel, je ziet diepte, waardoor je dus bochten veel beter kan inschatten. Ze hebben gewoon laten zien dat professionele ja, e-sport racers... als ze in VR spelen, sneller zijn... dan als ze gewoon normaal met een beeldscherm spelen. Dus het werkt wel. Het is gewoon nog niet sterk genoeg, nog niet mooi genoeg. Er kan nog niet genoeg. Dus ik eigenlijk...
3: Ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want volgens mij kan er best wel veel. En... Uh... Nou, dat is voor mij de reden om het niet te als doen. Als je Project Cars uh, speelt, het is natuurlijk grafisch minder mooi. Maar omdat je in de game zit, vergeet je dat ook wel weer heel erg snel. Je voor bent je daar deel. niet continu aan aan het ergen. Ik denk dat het probleem is van mensen, is dat ze het aan niet ervaren. Je kunt het niet overbrengen, want dat kun, kan je niet via YouTube. En de twee, gewoon de, het prijspunt. Ik denk ja. als je voor ja. een lager prijspunt deze ervaring biedt, er echt wel kansen. Maar en dat mensen is,
2: houden gewoon niet van brillen. Maar dat, dat is toch ook gewoon een stukje tijdver vooruit? I know, als dat in dat prijspunt gaat vanzelf wel dalen.
3: Nou, als er genoeg van die brillen verkocht worden, wel. Maar dat gaat nu niet goed. Dus het gaat nu voorlopig niet dalen. Nou, je hebt nog gewoon te veel hardware nodig. Nee, ja. ja, maar dat is mijn hele punt. Dat, in dat, ik, ik volg wel in
1: dat, wat je zegt. van, nou, Mensen houden niet van brillen. Nee, het is wel een verschil tussen of je een game gewoon op je tv in je woonkamer zit te spelen. Of dat je jezelf echt helemaal afsluit door zo'n bril op te zetten. Ik denk dat dat, ja, dat is wel...
2: Een soort mentaal, mentaal soort drempel, ja, los van maar, de extra kosten. In mijn optiek gaat dat geen beslissende, beslissende struikelblok zijn. Op het moment dat jij gewoon voor 200... Stel dat die Oculus Go hetzelfde had gekund als de Rift, had je al een gigantische stap gemaakt. Dus als je gewoon niet meer die, 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 die monster per se nodig hebt, maar gewoon losstaande bril en je hebt verder niks bij nodig, dan wordt het een gigantische gamechanger. Dus ik vroeg net, van, hè, is VR dan weer op zijn retour? Maar eigenlijk zeggen jullie
0: beiden nu, nee, het is gewoon permanent in, om, in opkomst. Het is alleen nooit echt doorgebroken en het zal nooit het niveau halen van een 2D-beeldscherm.
1: Nou nee, maar de hardware moet dat nog inhalen. En ik denk dat je uh, daar nog een, twee, drie generaties hardware van verwijderd bent. Dat het volgens mij hebben we een eerdere episode ook wel eens over gehad. Voordat je echt die convenience hebt van nou, ik kan dat vanaf mijn mobiel runnen of ik kan, dat, ik kan die uh, CPU die ik nodig heb voor, voor dat VR-beeld gewoon helemaal in die bril integreren. Dus en ik, ik verbind dat draadloos met een console. En ik heb gewoon die ervaring. Ja, dat kan gewoon nu nog niet. Nu is het allemaal nog wel bulky en het is een beetje clunky... en het is allemaal extra spul wat je nodig hebt. En de kwaliteit is nog eens laag. Ja, een paar van die offers laten verdwijnen. Ja. En ik denk dat die acceptatie een stuk En een stuk stel dat gaat. dat
0: allemaal lukt, hè? wat is dan de gouden toekomst? Zitten we straks allemaal net zoals Ready Player One... de hele dag in onze trailer met zo'n bril op alles te doen... en een tube in onze keel om gevoed te worden of...
3: Nee, Sommigen. Natuurlijk niet. Het is gewoon entertainment -product. die zijn er nu En er zal altijd momenten. bestaan naast de, naast de televisie, games. Te
2: ik ik ben vooral benieuwd naar technologieën die zeg maar, het VR aspect wel behouden, maar de bril eruit halen. Ja. Daar ben ik... Nou, ja, AR, maar ook gewoon... Um, als je het systeem van de 3DS bijvoorbeeld bekijkt, dan op het moment dat je in de juiste, de juiste plek zit dan zie je een bepaalde uh, 3D voor je. Het is niet ja. helemaal hetzelfde wat VR doet, maar... Het, uh, Denk dat drie, vier, vijf niveaus verder. Dat vind ik wel interessant. Als je gewoon voor je. Oké, okay, zeg dat je inderdaad exact goed voor je televisie moet zitten. Maar als je precies de juiste plek hebt en je hebt goed gecalibreerd, dan kun je dan gewoon zonder VR-bril wel 3D spelen. Daar ben ik veel benieuwd
3: naar. Ja, wat... Philips heeft er van die schermen in Holland Casino staan. Die zijn best wel indrukwekkend. Die 100 Casino-schermen. Als je moet er goed
2: voor gaan staan, maar dan komen er allemaal van die letters naar je toe. Dat ja. ziet er echt heel erg vet uit. Kijk, en zodat, zodat dat soort dingen betaalbaar worden van je eigen uitgang dan wordt het wordt, eh, want VR is eigenlijk niks anders dan gewoon games in 3D, in echte 3D maken. gewoon een 3D beleving bieden in een game. Op het moment dat je daar niet meer die bril voor nodig hebt, wordt het natuurlijk tien keer sweeter. Ja. Want ik ben, bossen, ja, ben maar dan wel... zit je niet meer in de wereld. Dan kun je niet
3: meer rondkijken. Dat vind ik wel een voordeel. Ja, dat is wel waar.
0: Nou, ik, ik, ik ben ook best wel fan van Nintendo, want ik heb laatst Mario Odyssey uitgespeeld. Toen heb ik uit nieuwsgierigheid die oude Mario 64 nog eens uit de kast gehaald. Hè? Dat ik echt gewoon op de Nintendo 64 met crappy beeld, lelijke pixels die er nog slechter uitzien als je ze niet op een CRT, maar op een nieuwe wetse OLED gaat zitten spelen. En toch speelt het wel weer lekker weg. Na een kwartier heb je het echt niet door. Net zoals met die 3DS, weet je, je, je hangt dat ding een half uur voor je en na verloop van tijd ben je de pixels helemaal kwijt.
3: Is dat met VR niet ook zo? Ik ja, een, ik, ik ben het daar meer mee eens met jou dan, dan Jurian. Julian die, die valt heel erg over de graphics. Maar als ik bijvoorbeeld die... Uh, het is een hele korte experience. Maar de experience van Star Wars Battlefront. Die hadden een VR experience uh, van Rogue One. Dat je net voordat de film begint... Uh, moet je, Jin uh, Urso... Ja, je moet je, staat met
2: die, met die robot die uh, dan in die, die high, high value target zit. Dan, uh, en die moet je dan begeleiden of zo, Ja, toch? exact. En ja, dan zit je dus in een
3: X-Wing. Je zit zelf in een X-Wing. En dat is een hele fijne VR. Net als in race games en in games Als jij zit... Zelf stil zit ja. en je zit in een vehicle, dat is de fijnste VR, want je hoeft namelijk je lichaam niet te bewegen, dus je wordt niet duizigend. Het is allemaal prima, want je hebt een vast standpunt.
0: Ik werd alsnog misselijk, maar ik okay. ga door. Nou
3: jammer, nou, jammer voor jou, maar het was, dat, het was zo fijn als dat er was, was een knopje op je in je, in je X-wing, dat je ja, je X-wings open en dicht kon doen. Dus ik was continu
2: op die knop aan het drukken en dan ging het weer zo. Dat is wel immersie. En ik heb 16 ik ik graphics... minuten lang alleen maar in die Engargo ja, bloop. I know, right? Bloop. En bloop. dan ben je wel die graphics vergeten. Geef het toe of niet. Ja maar, ja, maar op het moment dat ik dan weer ging vliegen. Um, uh, dat moment bijvoorbeeld dat, die, dat die het eindigt. Dat zeg van Star Destroyer over je hoofd ja. zo binnenkomt. Mijn eerste twee seconden was. Wow, wat vet. En toen kreeg ik van. Oké, okay, dit is wel echt mad pixelig. Oh nee, ik was daar al overheen. <laughs> ik zat gewoon in Star Wars. Ik was gewoon. Uh... Ja, nee. Dat ik, normaal gesproken ben ik daar ook heel goed in. En het lukt me ook wel. Maar ik, ik ben ook niet blind voor de pixels die ik dan zie, zeg maar. Oké. Okay.
0: Ik heb uh, tijdens de introductie al uh, gezegd dat jullie allebei kerstvers van de E3 vandaan komen. En, jetlag. En uh, hier nog met een jetlag uh, spaarrood rood zitten te drinken. Dus uh, we hebben ook een heleboel verstandige mannen aan tafel. Um, Jur en Peter, kan ik jullie de vloer geven om kort voor de luisteraar samen te vatten wat, er, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld? Op de E3. Ja, en wat er allemaal te zien is? Uh, Is dat iets
3: wat jullie volgen ook? Is dat voor jullie ook belangrijk? Nee, nee vorige Totaal aflevering hebben niet.
0: we Jurian in laten bellen. Ik vond het wel leuk bijvoorbeeld dat die Xbox controller, hoe heet die? De,
2: R de Adaptive Controller. Adaptive
0: Controller. Ja, uh, dat vind beperkte, ik een leuk verhaal. Weet je al, dat het je...
2: allerbeste ding dat ik ooit op mijn N3 heb gezien.
0: Ja, en dan ben je niet eens de doelgroep en toch maak je er een diepe ja. buiging van. Nou, voor. ik
2: speel wel vast, want ik ben al een uh, pak een beetje een jaar bezig met een achtergrondverhaal voor tweakers over gaming en accessibility. Ja, je zegt nog steeds dat je bezig bent en ondertussen staat dat verhaal wel al online. Dat is, ja, ja maar dat is een side story. Dat is gewoon, uh, ah. zeg, dat is zeg maar, een tweaker story, dubbele punt en dan uh, Adaptive <gacht> Het echte verhaal moet nog komen. Het echte verhaal, de echte episode moet nog komen inderdaad. Ja. En die heb ik al drie keer uitgesteld, omdat er steeds nieuwe dingen gebeuren. Je ontdekt steeds nieuwe dingen en, en dan komen er ook weer eens reviews tussendoor. Dus dan moet ik die eerst weer doen. En, nou ja, goed, Dat is een ander verhaal. Maar vanuit nee. dat oogpunt was ik er al langer in geïnteresseerd. Ik, ben, ik zit daar al heel lang in. Een paar keer over de vloer geweest bij de jongens van Stichting Accessibility. Dus dan kijk je ook net even iets anders naar dat soort onderwerpen aan. En dit is echt... Mm -hmm. Ik zweer het je, dit gaat levens echt veranderen. Totaal. Ja. Je gaat echt nu dingen mogelijk maken voor mensen die... Tenzij ze heel handig waren met klussen en zelf allemaal al knoppen aan elkaar hadden ge 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 gepield of wat dan ook. Of ongelooflijk duur op maat gemaakte controles hadden besteld. Maar iedereen die dat niet kan of, of zich kan veroorloven, die gaat hiermee echt ongelooflijk goed geholpen zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar dat hebben we de
0: vorige keer uitgebreid behandeld. Ja. Uh, Peter stelt een terechte vraag. Volgen jullie dat? Nou, voor mij persoonlijk ik ben van origine wel een gamer... maar dat staat voor mij op pauze sinds ik een kind heb. Dus uh, misschien als die wat ouder wordt... Uh, na de basisschool en ik zelf wat tijd over heb... Uh, dat dat weer een beetje terugkomt. Uh, maar het geldt eigenlijk ook voor onze luisteraars... dat een onderwerp over games... Uh, vaak nog wel goed wordt ontvangen. Dat vinden ze ook vaak wel allemaal heel leuk. Maar het nadeel van over de E3 praten is zo'n aflevering is natuurlijk over drie maanden helemaal niet zo relevant meer. Dus we doen altijd ons best om er een beetje een tijdloos randje aan te geven. En um, ja, de E3 zelf heeft denk ik wel een aantal games te, uh, voortgebracht waar mensen het nog lang over
2: kunnen gaan hebben. Peter, ja. je bedoelt nu over wat zeg maar de allerbeste games waren of wat? Is dat ja? Want... Nou, dan mag, mag Peter mag van mij wel eerst. Want verschillen, dus de nou, kans... ik,
3: wild, ik wilde ik wilde ik wilde heel even heel kort over de beurs zelf hebben want oh, was, we, het een, uh, was het een legendarische E3? Nee.
2: Nee. Nee, kijk als ik, ik, ik dit was mijn dertiende e 3 um, dat zijn er een heleboel. En als ik ga denken aan... Als ik ga denken aan... Ja, net iets meer dan 12, net iets ja, meer dan 15, precies, weet je, ja. weet je goed. Dan uh, ga ik toch terugdenken aan momenten als dat... Uh, Miyamoto... de uh, Legend of Zelda voor de Wii... aankomt. Wii U, Wii. In 2004 Wii. in ieder geval, Skyl lang soort. geleden. Ja, dat, dat, dat blijft een episch moment. Uh, ja, sowieso heb, heb je wel meer... De, 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 de tatoeage van GTA 4. De tatoeage van GTA, heb GTA 4. Heb jij die meegemaakt? Uh, ja. Oh, wow. Ik, uh, ik was er wel dat jaar. Ik zat alleen niet in de zaal. Oh, wat ik, gebeurde er dan?
3: Pieter uh... Moor was uh, de, de directeur van Xbox op dat moment. En die haalde gewoon zijn bovenarm omhoog. En er zat een tatoeage van GTA 4. En dat was direct de aankondiging. Ja ja wow. Of,
2: Wacht, of, of ik zit de persconferentie wel dat, 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 dat de Xbox One was, was slim,
3: jaar... dat we er allemaal een kregen. Dat was de beste journalistenomkoopbeurs ooit. Ja, dat was ooit. echt heel nasty.
2: <laughs> dat, dat was zo vet. Dat was, heel, dat was echt heel bizar. Sorry. <laughs> het ergste is nog, ik had een week ervoor, want mijn, mijn Xbox One was kapot gegaan. Xbox 360 was het Ja, dat bedoel ik. Uh, mijn 360 was kapot gegaan, Red Ring of Dead. Ik had een week ervoor had ik een Elite gekocht. Dat was oh. een grote zwarte. Ja, ja, ja. En dan gewoon een week daarna, Jullie krijgen er allemaal mee. Nou, ja, goed, dat het toch voor de redactie. Maakt verder niet uit, maar... Toch wel een beetje... Ja, dat zijn de epische momenten. Maar ook bijvoorbeeld Cirque du Soleil. Was je daar? Toen Microsoft die kondigde toen... Kinect. Kinect aan. Ja, dat was ik wel bij. En dat deden ze... For some reason hadden ze heel Cirque du Soleil uit Vegas overgevlogen. En die gaven een show weg. En volgens mij stond iedereen ook in een of andere vaag poncho had je aan in het publiek. En daar zaten ook weer lichtjes in. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, dat, nee, dat zegt ja, helemaal... ik,
3: ik denk dat dit de reden is dat mensen E3 niet meer interessant vinden. Te veel alles is voor ons. Poos... Niks is voor de mensen
2: thuis. Nee. Wij vinden de E3 leuk omdat er al die dingen bij ons gebeuren. Nou, en wat ook is, kijk, uh, de reden dat ik over, over Zelda begon ja, dat is: is de E3 was ooit het podium waar games werden aangekondigd. Ja, en dat heeft Walmart dit jaar behoorlijk voor ons verpest. Nee, maar dat doen uitgevers ook al veel langer. Uitgevers. Walmart. Er was een hele Walmart had op zijn website uh, een hele lijst aan titels uh, staan voor. Ja, goed, komt later dit jaar uit. Uh, alleen het probleem was dat een heel groot deel van die titels helemaal nog niet aangekondigd waren. Dus nou ja, als je die, die lijsten erbij pakte, dan wist je precies wow. wat er op T3 ging komen. Nou, dat, dat, nee, maar ja, ja, dat, jij zegt dat doen dat zelf,
3: maar dit was wel echt een hele erge leak. Zeker ja. op het moment Even dat de Warner Brothers ja. uh, DC, Lego DC Super Villains aankondigde. Dat is een game die je niet kon gokken. Dat is geen vervolg. Dat is gewoon echt een nieuwe ja. game binnen een Lego. Dus eigenlijk totaal een nieuwe game, want het is weer een Lego game. Maar goed, weer een nieuwe Lego game. Toen
2: wisten we allemaal, oh ja, maar dat betekent dat alles waar is van die lijst. Ja, als er zo'n specifieke titel tussen staat, die je gewoon echt niet ja, kan gokken. Precies. Dan, uh, nou ja, de, Maar goed, ook uh, neem nou bijvoorbeeld de uh, Division. De Division werd in maart al aangekondigd. Terwijl The Division 1 als uitsmijter op de Ubisoft-persconventie werd gebracht. En dit waar. jaar hadden ze er ook geen. Nee. Niet een echte uitsmijter. Nee. En, dat zie je steeds meer uitgevers kiezen hun eigen moment voor een aankondiging. Call of Duty met de, met de reveal nee, van... Nee, maar de uitsmijter
3: van... van Ubisoft was een 6 Creed Odyssey geweest. Maar op een gegeven moment is er merchandise van een 6 Creed Odyssey gelekt online. En toen heeft Ubisoft maar heel snel een trailer van vijf seconden gemaakt van een 6 Creed Odyssey. En die hebben ze op Twitter gegooid. Hé, hey, we kondigen een 6 Odyssey aan. Maar dat was de uitsmijter voor E3. Was er niet meer. Jammer, hè? Ik, ben, is... ik ben echt
2: heel geneigd dat, dat geloof geloven, inderdaad. Dat, dat zo is. Ja, ik dacht zeker. dat de uitsmijter zou gaan worden, zo. Ja, dat dachten we allemaal. Maar ja. ja. O, weet je, trouwens, ik maar heb... die kwam dus niet. Nee, nee. Oh, dat is dus nog wel een grappig ander verhaal. Voordat we zo meteen inderdaad toch eventjes gaan kijken naar wat wel de toffe dingen waren. Want op de <laughs> dat is wij rente, hebben hier... rente,
1: rente, rente. <laughs> hier... We gaan
2: niet meer. Wij hebben Jan Meijroos gehad uh, een paar weken geleden. Was hij hier? Die was hier. Maar zat hij hier ook? Ja, hij zat, staat... Er zat volgens mij in een andere studio. Oh jee, maar ik zou zo graag zitten bij Jan Meijroos. <laughs> nou, dat kan best geregeld worden. Hij
1: woont hier vlakbij hoor.
2: In ieder geval, die, uh, wij vroegen hem om in zijn uh, glazen bol te kijken. En hij zei, uh, zeker weten wordt Splinter Cell, een nieuwe Splinter Cell, aangekondigd op de E3. Nee, Hetgeen nee, dus nee, niet, niet nee, gebeurde. Dat
0: zou toch ook al gelekt of geteased zijn op een of andere vage manier? Ja, ben nou ik nou ja kwijt, de, teaser, maar...
2: de teaser was dat Sam Fisher opdook in DLC voor uh, Ghost Recon oh, Wildlands. Ja, dat en dat, en dat En, da en, da en toen ging iedereen een beetje vanuit, dit is een opwarmetje voor een echte terugkeer. Maar ik sprak uh, uh, iemand um, die uh, op verzoek niet bij naam genoemd wil worden, zal ik ook niet doen. Maar die zei: Er zijn een aantal uh, dingen waar je even rekening mee moet houden. En als je gaat kijken naar de line-up van Ubisoft, dan hebben ze een enkele uit, uitzondering daar gelaten. En dat zijn de meestal kleinere games. Maar alle grote games van Ubisoft zijn allemaal open wereld games. Ubisoft zegt toch over zichzelf: zelf, We build worlds. We shape world, ik weet niet precies wat het de is. bouwen werelden met heel veel torens ja. en ontdekken nee, dus ja, en, en dan, en dieren en dan kun je, je en, 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 en dan moet je dingen beklimmen en dan speel je stukjes van de map vrij en dat is dan nu. Nou ja, dat was inderdaad ook een aantal jaar zo. Nee, maar ze hebben allemaal open wereld zelfs Beyond Good and Evil, waar. Nou, die, dat die er aan te komen wist iedereen al heel lang... maar die hebben we nu dan in actie gezien... en ook dat is nu een volledig open wereld game. Nou ja, Assassin's Division hoeven ik allemaal niet uit te leggen. Dat zijn allemaal open wereld games voor, uh, online... ook voor het grootste gedeelte. Als je dan uh, Splinter Cell, het type gameplay, kijkt... Dus dat is uh, tactische spionage... en je maakt daar een open wereld van... dan lijkt het eigenlijk stiekem heel erg op Ghost Recon Wildlands. Dat is, dan, dat is dan de game die je krijgt. Een open wereld, tactische shooter-achtige... third-person game. Dan heb je een beetje dat. En dat zei dan diegene ook tegen mij van... Als je het mij vraagt, is dat de reden dat er geen nieuwe, geen nieuwe Splinter Cell komt? Er, is ook, kijk, er zijn ook heel veel fans die al, al jaren lang roepen... we willen een ouderwetse Prince of Persia game. Prince of Persia is, was ooit heel groot, is daarna geëvalueerd... en werd Assassin's Creed. Er is een reden dat dat ouderwets is. Namelijk, het werkt minder goed dan het nieuwere idee. Hmm. Ja, nee, maar jij bent ook een, een wat oudere gamer. En mm -hmm. jij, 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 jij herinnert je ook nog de sense ja, of time in die Ja, dat weet ik wel. Dingen. Maar dat
3: betekent dat je, dus, dat je dus als oudere gamer geen doelgroep meer bent. Ik voel me niet Heewel. wel alsof ik
2: met mijn 65 plus pas in de NS zit. Maar het is, daar is het ons altijd een doelgroep voor. Ja, ah, dat, uh, dat was in ieder geval zijn lezing. Dus, uh, ja. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat. Ik dacht van ja, fuck. Volgens mij heb je ook gewoon gelijk. Volgens ja, mij is ja dat...
3: maar je hebt ook heel erg ongelijk. Want er komt geen Watch Dogs 3. Omdat mensen ook niet altijd zin hebben in een uh, open wereldgame. Het kan ook heel nou. erg tegenvallen. En dat mensen er daar mee stoppen. Je
2: hoeft natuurlijk nog wel gewoon de Just Dance, de Trials, de Raving Rabbits. Die die dan de uitzondering zijn, maar, ja, maar dat zijn toch wat kleinere games.
1: Ja, maar iets als Uncharted is ook is absoluut geen open wereld. Nee, game, maar dit ging, dit ging even dat. over
2: de Ubisoft-lijn-up,
1: Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus zij maken dan cel, Ubisoft... Split zelfs
2: van hun, maar aangezien ze nu alleen maar open games maken, is het eigenlijk onlogisch dat er een nieuwe zou komt. Dat is een beetje de strekking van het verhaal.
1: Ja, maar je gaat toch ook niet zomaar die hele franchise zeggen van oké, okay, laat maar zitten, we maken hier nooit meer wat nieuws voor?
2: Nou, ja, er zijn genoeg franchises met wie, waar wie dat wel gebeurd is. Ja, dat is true. Wat is jouw favoriete game, Daniel? Jatzee.
1: 30 seconds. <laughs> 30 seconds. Nee, Madden. Zijn er favoriete games Madden? Easy. Ik ben heel goed in uh, in 30 Seconds. Dat is uh, wel waar. Nee, ik heb niet echt een favoriete game. Maar ik ben ook niet zo'n hele fanatieke gamer. Het is Madden.
2: Zeg nog aan het Madden. Ja, ja maar ik vind Madden. Madden
1: wel leuk. Maar dat, nou, als je op een gegeven moment... zes, zes jaar Madden hebt gespeeld, zes franchises... Dan, uh, dan wordt het ook wel een beetje repetitief, hoor. Ja. Uh, dus uh, uh, ik varieer gewoon een beetje. Maar ik speel misschien... drie, vier verschillende games per jaar of zo. Volgens ja, mij. Ik ben nog steeds in, denk ik... Uh, Horizon Zero Dawn ben ik net aan begonnen. Ik ben net denk ik door de eerste twee hoofdstukken heen of zo. Het dat leuk? schiet totaal niet op. Het is wel leuk, ja. ja. Maar ja, ik ga daar niet een hele nacht voor zitten of zoiets. Of een hele avond. De uren ja. achter elkaar wat spelen. Nee, daar, daar ben, ben ik gewoon niet zo voor gemaakt. Ik had na een paar uur
0: precies door wat voor game dat zou zijn. En ik ben er uiteindelijk gewoon niet doorheen gekomen. Het, was niet, ik, het heeft mij niet genoeg gegrepen. Maar ook niet. Ja, helaas. Het ja, verhaal schijnt wel goed te zijn. Maar Jur, terug ja. naar de E3. Ja. Wat was nou wel dit jaar de allerbeste game...
2: Die toch te zien was. Ja, dat is, voor mij, dat is voor mij een beetje een pijnlijk verhaal. Want ik heb hem niet gezien. Uh, er was heel, heel veel buzz om Cyberpunk. De, ja. van, de, van de makers van de Witcher 3. En uh, ik kwam eigenlijk in Aleppo pas achter dat, dat die jongens aanwezig zijn. Is ik dat had, CD Red? Dat is CD Project Red. Ja, hmm. uit Polen. En ik kwam eigenlijk in Aleppo pas achter dat ze aanwezig zijn. Nou is dat niet erg, dat gebeurt wel vaker meestal lukt het dan ook nog wel om daar ter plekke een afspraakje te regelen zodat we even kunnen gaan kijken of spelen of whatever. En dit jaar is dat ons niet gelukt. Er zijn een heel aantal andere media, ik weet waaronder Gamekings is er geweest en nog wat andere media ook. Maar wij helaas niet, dus ik kan je niet vertellen. Ik heb hem gezien op de persconferentie van Xbox volgens mij, daar kwam hij voorbij. Het zag er super tof uit, maar ja, dat schijnt dan de beste game te zijn. Ik heb hem verder niet gezien, dus ik weet het niet. Heb jij het wel meegekregen Peter? Nee, ja, nee we weekend. hadden ook geen afspraken. En, uh, nee, ja, je had er dan niet op hint hoor. Want daar heb je tijd ja. Nou, Paul heeft nog wel zijn best gedaan. Uh, die had uh, de in schema nog wel wat ruimte over. Dus die is wel uh, daar steeds uh, aan het begin van de dag naartoe gegaan. Want ze hadden per dag geloof ik 20 uh, of 25 slots nog. Die dan op de dag zelf ingevuld konden worden. Maar beide keren is Paul uh, net buiten de boot gevallen. Dus dat werkte niet. Maar in ieder geval, wat ik wel gespeeld heb, is dus Anthem. Een de, de uh, nieuwe game van EA. door Bioware. Nou, dan zou ik van mijn verwachten dat hij echt op gaat zitten. Want BioWare is ook volgens mij een van jouw favorieten. Ja, maar dat had je al verteld. Dus ik ga rustig op mijn beurt wachten.
0: Maar inderdaad, een, een, een BioWare. dat ja. is ook nog eens een, een, een sci-fi. BioWare. En, een BioWare
2: de uh, maker is BioWare, de game is Anthem het is inderdaad sci-fi en in die zin lijkt op Destiny je, je, je bent een freelancer uh, vanuit de Anthem een soort van stronghold van mensen waar je veilig goed leven. buiten de Anthem leven allerlei weirde, vage creatures maar er zijn ook allerlei rijkdommen te vinden die voor jou als freelancer natuurlijk uh, heel belangrijk zijn nou, is dat allemaal secundaire info? want het belangrijkste is je kan vliegen je hebt een pak aan, dat heet een javelin en daarmee kan je gewoon vrij ronduit alle kanten op vliegen en dat voelt zo verdomd soepel, zo lekker dat dat voor mij. Ik had namelijk ook echt het idee van. Nou, die game lijkt best wel veel Destiny. Vind ik een beetje jammer. Toen ging ik vliegen en toen was alles anders. Het Speelde zo fucking lekker. Ja, maar Je kunt ook onder water vliegen. Ook, ja, je he? kan inderdaad. Nou, dan, 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 dan ga je wel zwemmen. Maar dat heeft ook een functie trouwens. Als je vliegt, dan warmt je pak op. Op het moment dat je water raakt, ben je in één keer afgekoeld. Oh, wat tof. Dus af en toe water raken dan. Of door een waterval heen vliegen. Dat, ja. dat koelt dus je pak af. En als je overveerd raakt, dan val je, val je zeg maar uit terug. Dus dat heeft wel echt een gameplay functie ook.
3: Oh, wat tof. Ja, ik, ik ben heel, heel, heel benieuwd naar
2: Enten, maar ik heel erg bang voor ben.
3: Uh, ik ben een ongelooflijk Bioware fan. Uh, en ik... ik de Mass Effect en was natuurlijk even, even iets minder. Maar Younger. Dragon Age Inquisition was echt een heel goed spel. Ja. Dus ze hebben eigenlijk nog maar één foutje gemaakt. Dat mensen doen alsof ze gelijk de hele waarde ja, zijn. En het
2: einde van, van, van Mass Effect 3 natuurlijk. Dat was ook een beetje...
3: Ja, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar goed, waar ik dus meer zorgen maak in Anthem is dan een, de story. Weet je, het is nu heel erg een ja. gameplay mechaniek. Terwijl, ja. dat is niet waarom je een Bioware game nee. speelt. Nee. Dat, dat is je, het verhaal. Dan wil ja. je gewoon met iemand staan te praten. En opeens en... zegt hij, hé hey, de rechter trigger, dat is een, uh, uh,
0: uh, een renegade actie. En die haal je over en je schiet random iemand door zijn kop tijdens het gesprek. Dus je
2: denkt, ja. dat dit kan, nee, de de RPG-elementen hebben we totaal nog niet gezien. Ik verwacht wel dat ze er zijn. Laat ik het dan zeggen. Als ze er niet zijn, ben ik teleurgesteld. Ja. En dat is heel oneerlijk eigenlijk. Want dan reken ik Bioware gewoon af op alles wat ze in het verleden hebben gemaakt. Terwijl als die jongens zeggen van, wil willen iets heel anders maken, is dat hun goed recht. Maar ja, ze zijn Bioware. Er is een verwachtingspatroon. En als daar niet aan voldaan wordt, dan vind ik dat jammer. Dat is wel voor mij de rode draad hoe ik Bioware-games
0: heb beleefd. Want ik heb... Um... Mass Effect helemaal doodgespeeld. Alleen 1 en 2 waren voor mij echt klassiekers. Die ik gewoon diep in mijn hart draai. Met name deel 2. Deel 3 heeft me dan weer met een nare smaak achtergelaten. En datzelfde geldt eigenlijk voor Dragon Age 1. Daar heb ik uren aan kapot gespeeld. Age was zo goed. En 2 viel me dan weer tegen. Dat is een belachelijke game. Ja, en dan heb ik bij Bioware Games gewoon nu zoiets van... Oké, okay, ik wil die eerste keer wel spelen. Ik geef het voordeel van de twijfel. En ik zal me er echt wel mee vermaken. Maar... Ja, ik hou toch altijd de slag om de arm met die gasten.
3: Ja, absoluut. Ze, ze hebben ja. zowel een paar van de beste games die ik ooit heb gespeeld gemaakt... als ook wel de meest ja Grote tegenvallers gepresteerd. Ze hebben voor mij de beste game ooit gemaakt met Knights of the Old Republic. Wat heb ik die game uh, bizar veel gespeeld? Ja, Jur yeah. blijft mij ook altijd porren dat ik die eerste een keer moet
0: spelen. Ja, nee, we hebben
2: nou, nog, nog steeds gespeeld. Hij geen Wordt kanon meer. Hè? Dus elke keer, is waar, is elke keer als jij zegt dat, 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 dat ik vergeet altijd dat jij hem nog gespeeld hebt, die game moet je zo. Ik heb hem fucking 4 keer uitgespeeld. Ja, ik wel. had geen Xbox. Uh, hij is geen, nog een. De, hij is nu op iPad. Ja, dat weet ik
0: wel, maar ik zit toch nooit met de game, joh. Ik heb net Mario uit met een beetje moeite en uh, veel uren op vakantie. Je kan toch die baby gewoon in één hand en dan de iPad in de ander? Nee, het probleem is dat hij juist oh. loopt en, uh, en, en kruipt
3: en zelf die switch op een gegeven moment in zijn handen heeft en onderkweld. Ja. Nou ja, zolang hij de switch heeft, kan jij gewoon met de iPad spelen. Dat is wel waar. Mag ik jullie nog één? Want ik vond de uh, E3 totaal niet uh, vernieuwend. Uh, het hoogtepunt was voor mij qua industry ding dat Microsoft 5 Studios heeft gekocht. Maar ja, ja
2: dat is heel vet, want dat is het waar ja. ze op de kort schieten. Ja, wat moeten ze anders doen? Ja, maar dat is echt waar ze op de kort schieten. Ja, nee, maar dat, dat is inderdaad, wij zeggen altijd, uh, ja, mensen vragen vaak aan mij en vast ook wel aan Peter van... hé, hey, ik wil een console kopen, welke moet ik hebben? En dan zeg ik altijd van ja... De Switch. De, de, de Switch, want de ja, de die is toch. Nee, maar goed. Uh, de, de, PC. Playstation, Playstation de, PC. De, de PC. De, 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 de PC. De PC. De PC console. De PC X Pro Edition. De, de, de Steambox. <laughs> Nee, dan zeg ik al Playstation, want Playstation heeft de sterkste first party games. Playstation heeft games zoals God of War, zoals The Last of Us, Uncharted, die je niet op een andere platform kunt spelen. En dat zou voor mij een reden zijn om te zeggen, koop een Playstation. Nou, de, de enige manier om daar iets aan te doen als Microsoft zijn, is om daar hele goede games zelf tegenover te zetten. Alleen, tot DC 3 hadden zij gewoon een gebrek aan studio's. Ze hadden er geloof ik zes en nu zijn, nu zijn er... Ja, maar ze hadden niet alleen een gebrek
3: aan studio's, maar die prutsten ook heel erg. We hebben Record gehad, een nieuwe IP. We hebben ja. uh, Quantum Break gehad, ontzettend ambitieus project. Maar ze redden het gewoon niet tegenover de nee. kwaliteit van Playstation's en nee. eigen
2: games. Nee. nee, en als het dan gaat om titels die dan wel redden, dat zijn toch elke keer dezelfde titels. Het is weer, ook nu ook weer, er werd best, uh, best enthousiast gereageerd bij Xbox. Waarom? Halo Infinite. Gears, uh, wat Gears. was het? Gears 5, 6? Waar zijn we? Ja, en de Gears 5. X-com game. Ja, uh, of War ja. telde tot drie en daarna gingen ze met die namen aan de gang. Nou, volgens mij is het nu echt Gears 5. Ja, het is nu Gears 5.
0: Ze hebben één keer een naam Aha, gebruikt. Eindelijk. Ik had dat ja. al met uh, um, Assassin's Creed Black Flag 4. Ik denk,
2: hoezo deed het nou weer 4? Ja, hmm. Nee, nou, Assassin's was
0: 4 Black, en dan komt Black Flag. En daarna ja. komt weer rook en dan denk ik, godsam, we noemen het dan
2: gewoon 5. Ja. Nee. Okay. nee, maar dat, dat, het zijn altijd dezelfde titels. En ook elk jaar weer die voorspelbare Forza game. Dit jaar dan weer Horizon. Het zijn goede games, maar het zijn altijd dezelfde games.
3: Ja, dus dat. We hebben niet heel veel originaliteit gehad. Maar het, de kwaliteit van games, dat wil ik toch even zeggen. Het is nu wel echt de periode in, ja. de, in, de, in de Xbox One en in de PlayStation 4... dat die ontwikkelaars er alles uit weten te halen. Ja. Want hoe, hoe niet origineel het ook is... Of we nou praten over een Rage 2, of een Hitman 2, of een Shadow of the Tomb Raider. Het zijn zulke goede, grafisch, fantastische games. Ja. Ze hebben echt die spelcomputers onder de knie. Dus het maakt niet uit wat jij dit jaar gaat kopen, waar je ook fan van bent. De kans is bijzonder groot, behalve LEGO DC Villains, dat
2: het een super, super, super vette game wordt. Het, maar, het, het verschil is eigenlijk dat we zien al, eh, al langer mooie games op deze consoles. Maar nu zie je dat ook, zeg maar, weet je, die mid-range games, die zijn ook allemaal ja. fucking mooi. Ja, is echt vet. En, en, en mijn hoogtepunt eigenlijk was... het
3: uh, klinkt heel stom, maar de remake van Resident Evil 2... Ja, dat geloof ik wel. Dat kan Dit wel. is echt. Dat was echt bizar. Het is gewoon een remake. Die hebben ze volledig opnieuw opgebouwd. Dus het is niet zo'n hoog -ho remake, maar eigenlijk gewoon echt. En ik ging zitten en ik ging spelen ja. en ik waande mij gewoon in vroeger. Maar dan echt in het nu. Een van de mooiste games die ik ooit heb gezien. Ik ja. weet niet of jullie Resident Evil 4 hebben gespeeld, maar heel veel luisteren ongetwijfeld wel. Ja. Zo voelt het, zo speelt het. Je speelt natuurlijk ook als Leon. Maar dan met de graphics van nu, maar eigenlijk met de graphics heb je het idee van over twee jaar. Want het ziet er zo vet uit. Maar ondertussen heb je wel zeg maar, je type machine waar je moet opslaan. Dus al die dingen zitten er nog wel in. Mm -hmm. De ontzettende langzame bewegingen van zombies uit die tijd. En als je dan één headshot geeft en die zombie valt, dan staat hij weer op. En je herladen is langzaam. En je gunpak is langzaam. En die totale paniek en chaos die je dan hebt in een grafisch fantastische wereld. Echt Resident Evil 2. Bizar vette game. Het is een remake, I know. Maar als je van nostalgie houdt, weet je, nostalgie stelt ons zo vaak teleur. Weet je, wij maken in ons hoofd zoiets moois van vroeger. Dus als er nu een Knights of the Old Republic remake zou komen, dan zal het nooit het gevoel van vroeger evenaren. Tenzij je het zo fucking goed maakt, dat dat dus wel zo is. En Resident Evil
2: 2 is een van die weinige voorbeelden van een remake waar je totaal vergeet dat je een oude game speelt. Ja, ik wilde dus eigenlijk Battlefield of, uh, Battlefield of Kingdom Hearts als mijn persoonlijke topper doen. Maar ik kan die allebei niet verkopen op deze manier. Dus ik stop. Hij me. is al nee. heel enthousiast inderdaad. En uh, Peter maakt mooi. net ook
0: een ander bijzonder mooi punt. Want we hebben de vorige aflevering van Met Nerds Om Tafel geconstateerd. Dat de grote ja, afwezigen op de beurs zijn eigenlijk de consoles zelf geweest. Er is geen nieuwe console. Er is geen volgende generatie. Maar als ik jou zo hoor, is de huidige console generatie misschien wel degelijk langzaamaan op zijn eind. En er worden ja, zelfs al games aangekondigd die je misschien wel met wat fantasie ik kijk tot naar de volgende hoofd, gener
3: generatie zou kunnen gaan Ik kijk gaan naar zo hoog. ik denk dat
2: hij het er niet mee eens is.
3: Echt jongen, dit is zo typisch van mensen. En ik vind het zo... Ik word er af en toe een beetje kriegelig van. Waarom willen mensen nieuwe consoles op het moment dat we ze eindelijk onder de knie hebben? Waarom zeggen we niet nu, laten we die consoles lekker nog vijf jaar houden. Want nu hebben we pas de kwaliteit die we moeten hebben in games. Ik wil nog wel vijf jaar deze kwaliteit. Dan straks het gestump met de launch games van de Xbox 2 of de PlayStation 5. We weten allemaal dat de eerste games op de nieuwe generatie consoles altijd relatief prut zijn in verhouding met de games die dan op de huidige consoles verschijnen. Waarom kunnen we het niet gewoon omarmen? Waarom wil je een nieuwe tech?
1: Ja, en dan mag je weer 400 euro uitgeven om een nieuwe console te kopen. Nou, Waarom dat, zou je
3: dat willen? Dat is een heel Hollands standpunt. Maar inderdaad, ik snap dat het heel vet is een nieuwe tech. Maar
0: we hebben het nu onder de knie. Zijn het eigenlijk nogal generaties? Want als je onder de motorkap kijkt van de meeste nieuwe consoles... dan zijn het eigenlijk vedelde opgefokte pc's. Dus je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, we hadden de PlayStation 4... toen de Pro, daar komt dan nog iets na... dat je het gewoon versie
3: 4.1, 4.2, 4.3 gaat noemen... in plaats van een generatie. Ja. Uh, nou ja, weet je wat het fijn is? Dat is natuurlijk oude tech wat erin zit... maar op een of andere manier weten ze de dingen uit te toveren... die op een PC... daar heb je zulke giga videokaarten voor nodig... omdat die tech vast is en een, ja. in een vast tramien staat. Dus je hoeft niet rekening te houden met... die heeft een Nvidia en die heeft dit en die heeft dit en die heeft dat... Zoveel ram, whatever the fuck. Um, ze weten gewoon precies wat erin zit. En daarom kunnen ze er alles uithalen wat erin zit. En dat is juist een voordeel. Dus ik ben niet voor de pro. Ik vind, ik vind echt heel erg de pro. En ik vind de Xbox One X ook heel erg. Ik vind het woord Xbox One X enhanced. Daar krijg ik echt jeuk van op plekken waar ik niet wist dat ik het had. Want ze enhancen iets randoms. Je weet vaak niet eens wat ze enhancen. Het is of 4K of hogere frame rate. of algemene performance boost. En dat noemen ze dan ook enhanced. Het is totaal misleidend. Um, laten we het gewoon niet doen. Laten we het gewoon houden bij deze consoles. En daar gewoon nu een paar jaar van genieten. Wat is er mis met dat er nu gewoon hele goede games uitkomen?
2: Maar jij weet ook wel dat dat niet gaat gebeuren.
3: Nee, maar ik vraag me wel af of er nog iets na de... Nou ja, PlayStation heeft al laten weten... dat ze voor 2020 geen nieuwe console brengen. En dat is helemaal terecht aan ja. PlayStation herenmeester. Dus die, dat ze dom zijn. Als die nu een nieuwe console bouwen... Ja. dat kost ze gewoon geld. Terwijl ze gewoon lekker bakken met klauwen aan het binnenhalen zijn. Zeker, Sorry, maar Spencer
2: riep natuurlijk wel tijdens de Xbox-periode-conferentie... dat hun teams bezig zijn aan de volgende generatie hardware. Nou, is dat een open deur? Want ik kan je vertellen dat de teams van PlayStation en Xbox... op elk moment bezig zijn aan de volgende generatie hardware. Maar het melden is natuurlijk ook wel weer een, een soort van... Indicatie is soort van teken.
3: Ja, nou ja, goed. Laat het in ieder geval tot 2020 duren. Laten we in ieder geval volgend jaar nog lekker een E3 hebben draaiend om de software. Want dan kunnen we nog betere games. Ik bedoel, ja. we krijgen ook volgend jaar nog hele toffe ja. games. Nou, ik verwacht, eigenlijk, uh. ik verwacht eigenlijk de announcements in 2020. Ja, nou, dat zou ik fantastisch vinden. Het liefst nog iets later. Ik goed. vind het wel
0: ingewikkeld, want elke keer dat ik denk dat ik Peter doorheb, dan zegt hij toch weer iets waarvan ik denk, hmm, misschien moet ik toch nog even twijfelen. Dus even gewoon een hele rare gewetensvraag. Gameplay is King of die
3: graphics mogen ook wel weer een stuk mooier elk jaar. Nee. hè? Jij vindt dat dat hand in hand gaat? Nee, dat, dat zeg ik helemaal niet. De games zijn namelijk niet alleen grafisch heel mooi. Ze zitten ook allemaal heel erg goed in elkaar. De gameplay, dat bedoel ik. De games, als ik zeg, de games zijn nu heel goed... bedoel ik niet alleen, ze zijn heel mooi. Maar dan bedoel ik ook, ze spelen heel lekker weg. Of, Allebei. Ja, het, dat is het. Weet je, ze hebben het nu onder de knie. Shadow of the Tomb Raider is een derde deel van de trilogie. Je weet nu gewoon dat ze alles, alle mechanieken onder de knie hebben van die game. Hetzelfde maar welk ook...
0: van die onderdelen gaat er dan onder lijden op het moment dat ze wel een nieuwe generatie hardware aan zouden kondigen? De, nou, uh, ga... Uh... Kijk, sommige Xbox 360 games waren op het begin een soort van ja, opgefokte Xbox games. En de PlayStation 4 die is ook gelanceerd met titels die eigenlijk op de drie ook hadden gekund. Dus... Ja. Ze waren altijd
3: alleen wel net iets mooier. Dus wie doen ze er kwaad mee als ze wel een nieuwe hardware aankondigen? Nou, de consumenten allereerst. Omdat op dit moment zijn er gewoon hele goede games. Dus laten we gewoon daar even van genieten, toch? Nou, en de nieuwe generatie consoles ja, dan worden de games iets mooier. Maar hoeveel mooier kunnen de games nog...
2: Nou ja, je kan nog naar echt fotorealistisch ooit. Ja, maar een ander ding wat ik wel wat ik interessant vind... en uh, daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Kijk, jij zegt, jij bent tegen de Pro en tegen de One X ja, heel erg. in die zin. Ik ben een beetje bang dat er een moment... Kijk, tot nu toe hebben Playstation en Xbox altijd geroepen... van elke game die wij we uitbrengen werkt op elke console. Ik ben een beetje bang dat er een moment gaat komen... dat er games verschijnen die alleen nog maar draaien op die Pro... en alleen nog maar draaien op die X. Gewoon omdat als je uh, dat stukje dat ze geschikt maken voor die oudere console... Als je dat weghaalt, kan je gewoon net iets meer aan de bovenkant. Dat is, dat is vrij simpel. Ja, en dat mogen ze dus nooit gaan doen. Nee, dat, tot, tot nu toe hebben ze dat altijd geroepen. Maar ik, ik, ja, ik sluit niet uit dat dat gewoon een keer gaat gebeuren. Zo'n Zelfs... game hoeft
0: toch ook niet backwards compatible
2: te zijn met de PlayStation 3? Nee, maar wel met de PlayStation 4 zelf. Als jij gewoon op Day One in... Uh, Hoeveel jaar geleden is dat? Vijf jaar geleden? Vier jaar ja, dat geleden? Het is gewoon
0: een kwestie van naamsgeving, toch?
2: Nee, precies. Maar, maar Sony heeft wel had gezegd... toen ze met de PlayStation 4 Pro kwamen... van elke game die uitkomt... zal ook gewoon op een normale PlayStation 4 blijven draaien. Xbox, exact hetzelfde. Alles wat het op de Xbox One X te spelen is... kun je ook gewoon op een standaard normale Day One Xbox One spelen. Maar als ik op een gegeven moment een nieuwe iOS-update krijg... dan werkt die toch ook op een dag op de oudere iPhones ja. niet meer? Nee, maar precies. En ik, ben dus, en ik vraag me dus af of dat moment gaat komen... voor de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro. En dit
3: is dus wat jij nu doet... Want dat, wat jij nu doet is precies wat mijn bezoekers doen. Als ik over Spider-Man zeg dat er iets anders beloofd is. Het gaat er niet om wat, wat er logisch is. Het gaat erom dat die publishers allebei hebben gezegd: die PlayStation 4, daar kun je altijd je PlayStation 4 games op spelen. Hm. Je hoeft nooit te upgraden. Prima als ze dat zouden veranderen, maar hadden ze dat nooit mogen zeggen. En als dan nu mensen, omdat ze een leuk reclamefilmpje zien, gaan zeggen: ja, maar het is eigenlijk heel logisch dat. Het... Nee, daar gaat het niet om. Daar hebben ze ooit beloofd. en moeten ze zich aan houden. Hm. Klaar. I second the motion.
2: Nou, dat was het weer voor deze... Ja, nee, ja heel ja, goed na te denken. De, de, de Nintendo
3: heeft het al een keer, een keer al heel sneaky gedaan met hun, uh, met hun 3DS. Op een gegeven moment kwam er een, uh, een 3DS XL. Die had ook iets betere tech. En er zijn nou een aantal games, die kun je daar alleen maar op spelen. En niet meer op een gewone 3DS. Ja, en op de nieuwe 3DS.
0: Of op de nieuwe 3DS, 3DS was het. Ja, ja. Um, en die heeft ook Amiibo ondersteuning. en nou, ja, ja, Een pookje extra. Ja, hey, misschien
2: nu we toch op het onderwerp van Nintendo zitten. Is dit wel even een leuke vraag van uh, een van onze patroons? Uh, Randals, ja, lees jij maar voor, want dan kan ik antwoorden. Uh, welke vraag bedoel je? Die uh, onderaan staat, uh, bij, hier deze. Kijk, van, hier, ik ga... vraag, van, vraag
0: van Thijs. Hier dit, hier. Daar.
1: Van, uh... Oh ja,
2: de
0: vraag van patron Thijs is... met welk Super Smash Brothers karakter... identificeren jullie jezelf het meest?
1: Ik geef geen antwoord op deze vraag, want ik weet het gewoon niet. Zeg maar Mario. Uh, nee, ik haat Mario. Ik haal sowieso die hele line-up van die kutloodgieten van Nintendo. Zeg maar Link of Zelda dan. Net zo erg. Kirby. Wat? Kirby. Ik weet wel, een stofzuigermerk dat Kirby heet. Maar heeft dat wel iets mee te maken? Ja, meer dan je zou denken. Ah, okay. Maar, Je, wat zou jouw antwoord op deze
0: vraag zijn?
2: Ja, ja die duurde even. Oh, sorry. Nou, ik, ik weet dus niet helemaal welke, welke kerken er allemaal nieuws zijn bijgekomen in, de, in diegene die er nu aan staat te komen voor de Switch. Niet zo heel veel, hoor.
0: Ik dacht dat je blind Pikachu zou zeggen.
2: Nee, maar ik, 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 ik denk dat ik dan toch ga zeggen Solid Snake. Oh. Jij ziet jezelf wel heel cool, hè? Ja, als ik ben... jij in de
3: spiegel kijkt, dan heb je wel een beeld van jezelf. Nou, ik was dus nemen. even aan
2: het kijken of er, of de, of er Disney characters bij waren gekomen, maar die zijn er niet. Dus, uh, <laughs> dus dan wordt het denk ik toch zo de snake voor mij. Ja. Ik ga wel voor Nieuw Kerk. Ik ga voor Link uit uh, Breath of the Wild. Ja, ja
0: dat kan echt... ik me wel even voorstellen. Ik ga voor, uh, voor die hand. Gewoon lekker toekijken. Als er iemand <laughs> langs flikkert, dan ga ik me er pas mee bemoeien. En dan ga ik uh, klappen. En uh, dat vind ik het wel best.
3: Wat een leuke vraag, Randy. Was Randy? Nee. Nee. nee, Randy, Randy is, is, dit is een beetje is... mijn. Rando 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 Randy was Randy. Randy was
0: Thijs, inderdaad.
3: Dankjewel, Thijs. Goed, uh, goed gedaan. Jur, vind je
0: dat het altijd is voor nog meer vragen dan?
2: Um, nou ja, er stonden wel dingen over. Waar we hebben het wel lang genoeg over games gehouden hebben. Ook wilde nog even zeggen: Je hebt gelijk met Kingdom Hearts en Battlefield 5. Top games. Absoluut. King ik baal alleen van, ja, ik, oh, ben ik ben Rotterdammer, ik baal alleen van dat we het Rotterdam level nog niet hebben gezien. Ik gewoon. Maar, maar je hebt tenminste een level. Mijn, mijn, stad, mijn stad bestond in de Tweede Wereldoorlog niet. Almere? Nee. nee. <laughs> nee. Nou, Missing, ze waren misschien, al wel langzaam aan het Misschien een onderzeeboot. Ze waren missie, wel oh, aan het ontpolderen. En <laughs> er dan ineens al zand op je dak werd gegooid. Zo, uh, <laughs> ja,
0: nee, er was al wel een, 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 een plan voor jou een van de vragen die op Slek voorbij kwam en dat was wel een hele leuke, maar ik kan niet meer vinden van wie die was, is welke abonnementen hebben jullie allemaal? Allemaal?
1: Ja, nou, het was een beetje... Het gaat breed,
0: hè? Het kan kranten zijn, of Netflix, of uh, een, een, een terabyte opslag bij Google. Uh, nou, uh, Cloud. Netflix,
2: Netflix, Spotify, uh, NFL Game Pass, MLB TV, Fox Sports, uh, wat heb ik nog meer? Xbox Live en PlayStation Live. Of PlayStation oh, oh ja, Netflix, ja, Xbox, Xbox Live, PlayStation, Net, PlayStation Plus, ga heet dat dan geloof ik? Ja. Uh, ik er zijn nog meer Audible, uh, dat, dat, nog meer. ESPN Insider... Uh, Dan gaat bij jou wel 100 euro per maand doorheen, denk oh, ik. Oh, ja, fucking veel meer. Echt, ja? Per, per, ja, joh. we uh, kijken, 15 euro voor Fox, 15 euro voor, Nf, voor, voor, voor NFL. Uh, uh, MLB heb ik dit jaar wat minder. Spotify een tientje, Netflix een tientje. Uh, goed, uh, rond de honderd zal het zijn, inderdaad.
0: Ja, heb je daar nooit doorheen gekeken, heel kritisch, dat je denkt, hier kan ook wel een paar weg? Nee, kan er
2: niet. Uh, jawel, toen heb ik MLB niet genomen, toen was het, toen was het, gister, toen was het eergisteren vaderdag, toen was het een dikke aanbieding, toen heb ik die genomen. En nu <laughs> heb ik het weer. Toen dacht ik, ik heb geen kind nodig om hiervan te houden. Nee, precies. Dus, uh, <laughs> nee, dus ja, nee, kunnen de dingen weg, tuurlijk kunnen de dingen weg, maar uh, pff, ja, het, ik vind, het, het, het draagt allemaal bij bij mijn leven. En er zit niks bij waarvan ik denk, hé dat heb ik al super lang niet meer gebruikt. Jouw leven draait
0: echt om entertainment. En dat bedoel ik niet lullen. Nee,
2: hey, het leven draait om entertainment.
0: Huh. Dat is misschien ook wel een mooie uitspraak. Ja. Want Peter geeft net een box. Dat zien de luisteraars niet. Maar wat zijn de abonnementen die jou uh, elke maand bezighouden? Nou, ik heb... Uh, telt, is Griner... Nee. <laughs> nou,
3: is, Premium. is dat nee, ook betaald? Dat heb, ja, dat ook betaald ja, dat heb je ook betaald. Ja, heb je geen reclame? En wat Zo heb je makkelijk. dan? Geen reclame? Geen reclames. Oké, okay, dan kun je gewoon lekker scrollen en zien waar het echt om gaat. Dat uh, ja. Uh, ik en heb, ik heb een heel stom abonnement. Ik heb ook Netflix en ik heb ook natuurlijk Spotify. Hey, je kan niet zonder. Ik heb ook Xbox Live en ook PlayStation Plus. En uh, heeft Simon, Oh nee, Steam heeft geen abonnement. Ik heb een hele stomme het is een hoopvolle. Ik ben nog steeds lid. Daar ga je echt om lachen. Vanaf Day One van Star Wars, The Old Republic. De MMO. Wow. Hm. Die op wow. een of andere manier nog steeds leeft. Ik heb die game één keer uitgespeeld. Ik nooit heel ver in de endgame Volk gekomen. Mij... Sorry, The Old Republic is een MMO van BioWare. Ja. Uh, heel, ja. Eigenlijk helemaal niet zo goed. Een beetje geflopt ook. Als ja, heel het zo behoorlijk geflopt. Ja. Alhoewel, het is nu wel. hij staat nog wel top 5 van de grootste MMO's. Maar het ja. is meer omdat er niet zoveel MMO's zijn. <laughs> ja. um, maar die Old Republic, en ik heb, ik, ik, weet niet... Ik kan niet stoppen met die abonnement, omdat ik gewoon... Dat is Star Wars. En ik hoop gewoon dat ze ooit gewoon zeggen... van Ja, maar als je heel je leven abonnement Jij abonnement... toneert
2: eigenlijk gewoon...
3: Ja, eigenlijk Oh, ik nu we het over de donatiecategorie
2: hebben, ben ik heel lang nog lid geweest van, fit, van een fitnessabonnement. Uh, of okay, een donateur van een fitnessabonnement? Oh, ik ben
3: lid van uh, zo'n zenabonnement. Dat ja. je elke dag eventjes... Uh, zo'n meditatietent. Ja, meditatieabonnement heb ik okay, ook. Headspace, kalm. een andere? Kalm volgens mij. Calm. Okay, ja, dan, dan heb ik ook een, een beetje dat blauwe van. icoontje. Ja, 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 ja daar ben ik ook dan. lid van. Ja, ik heb
0: dan Headspace, dus dat is voor mij ook wel een uh, hele ja. belangrijke. Ja. Was deze van mij? Ja, ja volgens mij wel. En... Ja, voor mij komt daar ook uh, zowel uh, opslag bij iTunes, dus uh, uh, iCloud uh, bij...
3: Oh, Word heb ik ook. Word, Microsoft, uh, Tinder, of, of, of Office 365, 365. Ja. heb ik ook. Uh, Tinder ook, heb ik ook een uh, abonnement op. Dat is een beetje tegenstrijdig.
2: Waarom is Tinder dan alleen maar voor hetero's? Dacht ik. Misschien nee hoor, nee, totaal niet. Dat dacht ik altijd. Nee hoor. Jee, okay.
3: Jij denkt echt zo in gender en in... Oh my <laughs> <allemaal>. <laughs> ja, 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 maar waar je Waar
0: niet Ik stel slechts vragen. <laughs> er zijn ook nog biseksuelen in de wereld. Um, nou, dat zijn twijfelaars.
2: Google Foto's. Google Drive. Heb je daar een abonnement op? Betaal je daarvoor? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Oh, ik heb trouwens ook nog een internetabonnement en een televisieabonnement. Ja, maar, maar, maar ja, we hebben zeker uh, de. Dat uh, is toch gewoon een abonnement. Ja, is gewoon Heet abonnement. dat niet een abonnement? Ik ga ik meteen van. Nou, Spotify,
0: nou, Netflix. Uh, internetabonnement heb ik niet. Dat is gewoon een testlijn voor mijn buiten. Daniel bek. heeft ook een, um, een Prime. Wat heb jij nog meer, Daniel? Uh, abonnement op producten. Wat voor producten? Hoeveel tiara's krijg je in de week van ja. Elke
1: maand één? Um, ik kwam dus inderdaad ook achter. Uh, de, met dank aan ons slecht kanaal dat bol.com dit blijkbaar ook heeft. Die hebben wel minder producten. Dat zijn ja, er, select bol.com. Nee, 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 nee. Ze hebben dus ook zo'n soort ja, abonnementsdienst. Uh, oh, hoort, ik ja. ben bestel. premium member
2: bij GameKings ook nog. Best, Best, ja. Oh, zeker wel. Hey, hey, Valt me niet in de reden. Um,
1: zo'n bestel en besparen. Waarbij je dus inderdaad ook op luiers en toiletpapieren en dat soort dingen kan abonneren. Uh, kwam ik achter. Um, van wat er nog niet genoemd is, ja, een hele reeks. Uh, die jullie geroepen hebben, die heb ik ook. Ik heb nog in dat Amazon Prime daarnaast. Tidal. een Ja, dat is die gare streamingdienst van, van Jay-Z en, uh, en, en zijn homies. Gewoon net zien. niet Spotify. Dat Inderdaad, mooi. maar als je, daar, daar krijg je gewoon zes maanden gratis. Zes maanden, niet normaal. Uh, dus uh, ergens eind september loopt het af. Nou, dan cancel ik dat ook gewoon weer. Gebruik je het echt? Heel soms. En wat luister je dan? Beyoncé. Ik ga morgen naar Beyoncé. Ik ga ook morgen ben naar Beyoncé. Waar zit jij? Uh, vak 103
2: volgens mij Ah oh, nee, Golden Circle Golden Circle. Als mensen dit horen, dan is dit uh, vier dagen geleden. Maar... Ja. Nou, ja. Nou, het viel me
1: trouwens wel op. Het viel me wel op. Dat concert was in, in uh, het was echt super gaaf. Het uh, was in een, uh, in, een, in, een, in een half uur uitgekocht. Maar uh, vandaag stonden er nog gewoon duizend kaart op tickets op. En ook gewoon via Ticketmaster officiële kanaal kon je gewoon nog kaarten kopen. Ja, je, dus nee. ik weet niet wat er daar, daar gebeurd is. Voor
2: MM ook volgende maand. Uh, MM staat 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 Nijmegen staan er 3000 kaart op tickets op. Ik
1: denk dus ja, in is dat Ticketswap op mensen van ja, maar ik ben ik ben uh, ik heb acht kaarten besteld, maar ik kan niet, want mijn broer gaat trouwens dat soort bullshit excuses. Ja, probeer je er gewoon geld aan te verdienen, natuurlijk.
2: Stond zelfs op day one al, gewoon de dag van de kaartverkoop stonden al daar kaartentickets op en dan zei iemand van oh. Ja, ik kan helaas niet. Ja. ja, tien minuten geleden nog wel, maar nu niet meer. Ja, inderdaad. Dus dat
1: is één. En, en, en wat ik vermoed is dat er heel veel kaarten zijn teruggekomen... uit zeg maar, de secunda secundaire ticketkanaal, Dus de Via GoGo's en dergelijke. Die, die, daar gaan natuurlijk gewoon rijkse kaarten heen. En als ze die niet verkopen, komen die gewoon weer terug bij Ticketmaster. En die probeert ze dan weer weg te zetten. Dus het gaat zeker niet uitverkocht zijn. Het was zeker niet
2: uitverkocht. Mm
0: -hmm.
2: Eén van de twee. Heeft het, iemand nog een verrassende De circle wel hoor. Ja, ja de Golden circle. Tuurlijk ja, eigenlijk. Ja, dat zorg jij wel voor. Dat, nee, ja. Sorry, nee, nee,
1: nee, nee. Verder, verder hebben we niks, uh, niks apart oh, nee, in mijn ja, uh, collectie,
2: ik, denk ik. Uh... Dan zijn we er redelijk doorheen. Ik vergeet vast iets trouwens. Maar,
1: uh, je... Ik kreeg net, ik kreeg net al een e-mail trouwens dat Game Pass niet duurder wordt dit jaar. Dat is ook wel een wonder. Ja, ik zag het, ja.
0: Goeie zaak. Ik hoorde Jurian net de magische woorden bezigen. Uh, het leven draait om entertainment. En uh, daar gaat de vraag van Irmo Mani ook over. Hij zegt, uh, wat wordt de next big thing in mediaconsumptie? Is dat VR, social, series, de bios? Uh, the
2: next big thing. De bios, the next big thing. Dat is wel een beetje... Uh, nee, series in de bios. Fiches. Oh ja, series in de bios, zei hij. Maar dat is, nee, series in de bios. Maar dat geloof, daar geloof ik niet zozeer in. Um, ja, het is allemaal zo breed. Je. Social, ja, social is al een next big thing. Ik kan echt, ik verkwist echt te veel tijd per dag. Gewoon kijken wat mensen op Instagram aan het zijn. Kijken wat mensen aan het doen zijn. zijn. Een aantal vrienden van mij zijn nu op vakantie. En ik zit gewoon elke dag hun Instagram stories te bekijken. Om te kijken wat ze precies daar allemaal aan het doen zijn. Het staat helemaal nergens op. Maar ik doe het wel. Um, ja, is dat dan een next big thing? Of bestaat het gewoon al tien jaar? Uh, ik vind het een beetje, nou, ik weet het niet. Ik heb hier niet een eenduidig antwoord op, denk ik. Podcasts. Podcasts zijn de next big, big nou, dat ja. media jaar. consumptie. Nee, man. Dit nee, is maar echt het jaar uit van eigen podcast. belang. Nee, het is niet het jaar van het podcast. De... Wij
3: hebben al dus acht jaar lang een podcast. Elke Elke week. Week. Oh,
2: oh, dus wanneer jij een podcast vindt, ja, nee, dat nee, is het jaar
3: van bedoel podcast. Nee, dat bedoel ik niet. Wij hebben al acht jaar een podcast en we zeggen al vanaf jaar één, zeggen we, ja, maar dit is het jaar omdat er dan op ja. een gegeven moment reuring is rondom de podcast. Maar ja. heb je
2: niet idee dat er nu momenteel vanuit mainstream partij echt ineens heel veel met podcasts wordt gedaan? Ja, Oké. Okay. Maar dat heb je ook al vaker voorbij gezien. Ja, dat
3: elke keer er komt er weer zo'n soort boertje vanuit de NOS. Maar het is niet zo dat het krimpt. Er is wel een stijgende lijn. Er is lijn. wel een stijgende lijn. Okay. Daar zijn jullie het levende bewijs van. Oh. Ik denk serieus dat de next big thing is... dat we afgaan van al heel veel dingen. Dat we elkaar weer gaan zien. Oh, Dat zou zo so chill. zijn. Nee, maar ik denk echt dat, men, dat daar heel veel behoefte aan is. Jullie, Jij zegt net, ik ga een event organiseren. Want jullie doen dat wel vaker. Ja. En wij hebben dat ook met de Games at Barbecue kleinschaliger. Maar je merkt heel erg dat er vanuit communities... ...heel erg behoefte is om lekker elkaar niet online te zien... ...maar elkaar lekker offline te zien. En ja. ik heb het idee dat dat de komende jaren ons gaat verrassen... ...hoe weinig invloed social media... ...of hoeveel minder invloed social media gaan krijgen de komende jaren op nou, ons al, leven.
2: En al die arme influencers dan? Oh mijn god, je moet straks een vak gaan leren.
3: echt hè. Nee, maar ik denk echt dat dat de next big thing is. We gaan over influencers
1: gesproken. Ik las vandaag een artikel wat er over ging dat de luxere hotels op de wat exotische locaties in de wereld helemaal knetterdol worden van de bedelmails en brieven van influencers van hey, ik heb twee, ik heb 2000 volgers op Instagram, mag ik 10 nachten vol in jouw all inclusive in jouw vijfsterrenhotel sterren hotel logeren? En dan zo'n brief terugkrijgen. Ja, en wie
0: betaalt mijn personeel dan? Ja
2: ja, die hebben het Ja, ja, fantastisch eigenaar echt in Groot-Brittannië was dat volgens mij. Nou, jullie
0: schoonmakers krijgen tien likes. Jeetje.
2: Ja, <laughs> ja ik,
3: ik, dan doe ik twee posts. ja, yeah. yeah, my friend. Nou ja, ik moet zeggen, dan maken ze heel veel steden het ook zelf. Nou, want wij kregen op een gegeven moment zelfs een mailtje van de gemeente Den Haag, of wij alsjeblieft uh, aandacht wilden besteden als game medium over de gemeente Den Haag. Nou, dat heb ik, dat heb ik nou nooit gehad. Nou, ja, maak er ja, een laat. level van een Battlefield
0: 5. Oké, okay, daarna een mail. Oh, sorry. Nee, jullie website is niet responsive. Dus, uh, <laughs> <laughs> Toch maar niet. Laat zitten. Nou, dat
3: is voor Den Haag niet gek, hoor. <laughs>
0: wel wat we voorstellen. De trouwe luisteraars van met Nerds om tafel weten dat we altijd afsluiten met tips. En uh, met een beetje mazzel heeft Peter zich daar ook op voorbereid. Maar ik ben benieuwd of ik Jurian als
2: eerste stokje mag geven.
3: Ik had Peter wel gevraagd van tevoren. Ja, tips in wat eigenlijk. Nou, mag, dat dat achteraf mag achteraf dus gewoon letterlijk, letterlijk
2: alles zijn. Mag echt alles zijn. Nou ja, ik had er wel één. Um, uh, mensen die mij kennen, die weten dat ik sinds jaren een fan ben van voetbalmanager de game. En uh, sinds kort kun je op je mobiele telefoon de hele Voetbalmanager Spelersdatabase uh, op afroep beschikbaar hebben. Het is de FMDB Football Scout. Die is beschikbaar voor Android en iOS. Dat is gratis. En uh, als je die nu downloadt, is het straks naar... Uh, ik weet, wat is er momenteel aan het voetballen? Ik heb echt werkelijk geen idee eigenlijk. Uh,
1: de Russen spelen volgens Rusland, mij. Rusland Egypte, denk ik. Tegen Egypte, en je ja. denkt
2: van, goh, wie is die rechtsback van Rusland of Egypte eigenlijk? Dan kan je zijn naam invoeren. En um, de, de database van, uh, van voetbalmanager, dat is ook nog wel een dingetje, die is zo goed... Er is van bekend dat er heel veel clubs in de wereld zijn die als zij een speler aan het onderzoeken zijn. Ook in voetbalmanager kijken hoe voetbalmanager hem heeft beoordeeld. Die database is namelijk tot stand gekomen door lokale scouts. De game maker werkt samen met mensen gewoon in de landen die in de game zitten. En elke club heeft eigenlijk één of meerdere watchers die een rapport maken van die spelers. Waardoor je uiteindelijk een heel compleet, heel wereldwijd netwerk van redelijk betrouwbare data krijgt. Nou, mocht je die, dan die data dus op je telefoon willen hebben, dan moet je naar de App Store van Android of iOS en dan download je dus FMDB Voetbal Scout.
1: Oké okay dan. Waar is, waar is de host? Ja, is nee, is Dag, ja, ik ben
0: achter je gaan zitten. Ik kan de volgende wel doen, want die is helemaal in jouw straatje. Ik uh, heb namelijk uit betrouwbare bron vernomen dat het uh, Algemeen Dagblad digitaal basisabonnement nu inclusief topics is. Dus alle artikelen van de Nederlandstalige kranten van de persgroep voor 5 euro per maand. En uh, ja, dat leek me wel een goede deal. Zelfs voor iemand die geen nieuws leest. Gewoon een beetje steunen, weet je wel? Met al die adblockers en al die uh, media die het zo moeilijk hebben. Gewoon. Betaal er gewoon even
2: voor.
1: Het is wel op, opvallende
2: rest... inside info. Dit,
0: ja, dat is uh, heel van, van de Nederlanders dat gewoon kan blijven gebruiken.
1: Ja, dat is goed. Dat is, goed, hè? Ja, dat is een beetje een, een, een reserve nut. Frederik Bergen heeft een keer de Topics als, uh, ja. uh, als, als tip gegeven. En uh, nou, dat was uh, volgens mij nog voorbehouden aan uh, zeg maar de duurdere krantenabonnementen. Maar uh, sinds uh, twee weken ja. krijg je dat ook weet bij je, het hoe koop je basisabonnement. Weet
2: je wat uh, Topics is, Peter? Peter nee. Uh, als je een van de krantenabonnementen van de persgroep uh, hebt... Dan krijg je een login, dan kun je naar Topics, de website. En op die site staan alle artikelen van alle andere persgroeptitels. Oh. Dus als jij bijvoorbeeld het parool hebt, kun je ook alles lezen van Volkskrant, Trouw, Ochtmiddagblad. En vice versa. Oh, mooi hoor. Ja, dus een mooi initiatief. nu voordeel van schaalvergroting. En als je dus nu het, het, het goedkoopste abonnement, dus een digitaal abonnement op AD, is dat dan? Yes. Dan kun je dus ook op Topics. Ja. ja, maar ik lees alleen het AD, dat weet je toch.
3: <laughs> alleen <laughs> maar dingen die uit Rotterdam komen lezen. Ik uh, betaal je daar minder dan, dan 5 euro voor. Ja, maak me jij wat kost. <laughs> Ik lees het wel hoor. Ja, Fantastisch, Rob. Ja, zeker. Ja, Rotterdam, Zeker. Dat, dat is geen toeval.
2: Ja, mijn tweede Lekker.
0: tip is dat er twee nieuwe kanalen zijn verschenen vandaag. als wij opnemen op Slack. en dat zijn uh, kanaal Auto en kanaal Horloges. En uh, beide kwamen te sprake in het uh, kanaal Off Topic. en toen is het zo uit de hand gelopen. dat iemand er een eigen kanaal voor heeft gemaakt. Dus het is weer een voorbeeld van hoe onze Slackgroep zijn eigen leven is gaan leiden... en dat alle luisteraars van harte welkom zijn om daar te komen meepraten. En wie weet welk kanaal jij binnenkort uh, zelf op je geweten hebt. Ik ga
2: binnenkort een kanaal starten voor oplastpoppen, denk ik.
0: Ja, kanalen kosten niks. Nee, de kanalen zijn gratis. Dan ga ik de beurt, denk ik, aan Daniel geven. Ik
1: ben als laatste over. Um, ja, ik heb een impromptu tip die er uh, nog niet uh, bij stond. Uh, namelijk uh, vandaag, 19 juni, heeft Google eindelijk uh, Google Podcast gelanceerd voor Android... Nou, er werd al
0: lang over gepraat. Maar... Ja,
1: ja, maar die is uh, sinds uh, vandaag ook echt uh, publiek, uh, publiek beschikbaar. Nou, ik, uh, de, ik zal jullie niet vermoeien met de details... maar uh, het kan uh, om uh, podcast The Next Big Thing te maken... <laughs> Uh, toch wel uh, aardig gaan helpen dat ook uh, Google dit nu uh, volop uh, omarmt. Ze integreert ook helemaal met Google Home. Ja. Dus je kan een podcastje luisteren uh, op, je, op je home. En dan naadloos verder gaan waar je gebleven was op je, op je Android device. Klinkt allemaal best wel, best wel cool.
0: Hopelijk verdubbelt het luisteraars aantal acuut. Dat zou, ja. mooi, zijn, dat laten zou we,
1: mooi zijn. Laten we dat inderdaad uh, laten hopen. Mijn tweede tip is een, is een serie boeken die ik een tijdje geleden heb uh, gelezen. En ik vond ze uh, wel uh, erg leuk. Dat is uh, de Silo Series van de Amerikaanse schrijver uh, Hugh Howie. Um, die is ooit uh, als een soort van uh, ja, hobbyschrijver uh, zelf begonnen met, een, uh, met het eerste boekje, een short story uh, die uh, Wool heette. Dat gaat over een post-acopie apocalyptische samenleving, waarbij ja, een, een, een groep mensen zich verzameld heeft... in een 140 verdiepingen, uh, hoge silo onder de grond. En ja, het verhaal neemt je eigenlijk verder mee met het mysterie, naar het mysterie... van hoe dat tot stand is gekomen, hoe die samenleving zich heeft ontwikkeld. En je weet nog helemaal niet ja, waarom zitten ze daar, wat gaan ze er doen... hoe ziet de rest van de wereld eruit. En door een, uh, een boekje of acht, uh, waarvan uh, drie prequels... Uh, ja, kom je uiteindelijk naar de, uh, de, de climax? Ze kosten bijna niks. 3,47 dollar op, uh, op Amazon. Een <lacht> mooi bedrag. Voor, uh, voor vijf e-books voor je, voor je kinderen. Dus ik denk dat je in totaal misschien 10 dollar kwijt bent uh, om um die hele serie te lezen. Uh, ik heb me er uh, erg mee vermaakt. Dus, uh, wat mij betreft, uh, een aanrader.
0: Nou, okay. Met een beetje mazzel heeft Peter dan nu genoeg inspiratie. Want het ja, mag want van alles zijn. Iets
3: Ik heb vandaag wat gezien. Het was het documentaire over Fallout 76. Die, um, een documentaire? Ja, ze laten een beetje zien waar, waar ze allemaal naar zoeken in die game. Voor de mensen die niet weten. De nieuwe Fallout komt in november. En het is een multiplayer game voor het eerst in het Fallout universum. En dus heel veel mensen maken zich daar heel erg druk over. Ik ook. Uh, onze Herian ook. Maar Bethesda is daar heel, best wel eerlijk over. Dat ze het zelf eigenlijk ook allemaal niet zo goed snappen. En de beta echt heel erg goed nodig hebben om dat allemaal wel te doen te snappen, in ieder geval die documentaire laat dat zien. En wat ik heel tof vind aan die, aan die doc is dat ze er wel redelijk eerlijk over zijn. En dat, dat maakt mij al rustiger erover. Dus zoek eventjes op YouTube Fallout 76 documentaire. En uh, pots Seven America, beste podcast ooit. <laughs> wat? Pot Seven America? Pot Seven America is een, is, een, is een hele grote podcast over Amerikaanse politiek. En dat is de beste podcast ooit gemaakt. Ja, die ik had ook nou goed ook goed. gewoon mijn eigen podcast kunnen noemen, heb ik niet gedaan. Ik doe, even nog even, doe,
2: nog, doe nog even. Oh, de Gamers Podcast kun je overal vinden. De Gamers Net Podcast.
0: Zeker. Vooral als je een Android hebt en binnenkort de meest recente updates binnenhaalt. <laughs> ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank voor je komst Peter en je deelname aan deze aflevering. Waar kunnen mensen jou online vinden of uh, uh, meer over jou te weten komen?
3: Instagram of Twitter, allebei ptorgn.
0: En heb je nog een laatste verzoek of tip? Uh, iets waar je mee uh, ons publiek het dag in zou willen sturen? De dag in zou willen sturen? Uh, Gameveel. Game long and prosper. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw podcast app of het worden van Patreon. Die reviews zijn heel belangrijk, want als straks die, die Android integratie er ook is... dan willen we natuurlijk allemaal bovenaan staan. Dan wordt die community steeds groter. S uh, steun uh, ons in de uitdaging tech te verenigen met slap hoeren. Uh, dus kom vooral meepraten in onze Slack. Dat is makkelijk te joinen via de website. En nu, voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.